0: Wir eröffnen das Discovery-Panel, passend zur Lieblingsfolge Nummer 2 mit leichter Verspätung. <lacht> The Measure of a Man oder wem gehört Data? Es geht um Star Trek Next Generation. Es ist die neunte Folge aus der zweiten Staffel und dazu sind heute angereist auf das Panel. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist schon mitten im Juli. Mitten im Juli, du hast recht. Das ist nicht schön? Es ist, es ist Sommer. Sommer. Hochsommer quasi. ich regne es gerade, wenn ihr das hört.
1: <lacht> Nein. Natürlich nicht. Das Anfang Juli wird es nicht regnen. Auf gar keinen Fall. Ja,
0: ähm, yeah, The Measure of a Man ist eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich. Warum, erzähle ich vielleicht äh, später. Nee, erzähl mal sofort. Warum hast du die dir ausgesucht? Ich habe mir sie ausgesucht, tatsächlich auch ein Stück weit, weil wir ja äh, in der letzten Folge so ein bisschen über... Ethik geredet haben, ne? also über über Moral, über diese ganze ähm, Star Trek Geschichte, was wir ja in Discovery ähm, auch schon abgearbeitet haben, ne? so, so diese Frage, was was ist, sind eigentlich so die ethischen Hintergründe ähm, von von Starfleet? Und da haben wir bei Discovery das ein oder andere mal äh, durchaus gesagt, dass das was da passiert, ist schwierig und wie es aufgearbeitet wird, vielleicht noch schwieriger am mhm. Ende. Und dazu hast du ja dann äh, passend die DS9-Folge rausgesucht ähm, äh, in The Pale Moonlight, ähm, wo es ja auch um schwierige Entscheidungen geht, die Cisco da trifft, die auch alles andere als als Starfleet sind eigentlich. Ja,
1: ne? genau.
0: Ähm, auch wenn wir nicht genau wissen, ob sie von Starfleet äh, hinterher dann auch gedeckt oder mitgetragen wurden oder nicht. Und ähm, ich finde, das ist jetzt so, dass, dass krasse Gegenteil. Das ist jetzt so das ganz typische Star Trek Szenario. Wir gehen nämlich mit unserer ganzen geballten Star Trekigen Intelligenz und mit diesem ganzen mit dem ganzen Wertekontext auf ein Problem zu, was bisher noch nicht gelöst wurde, weil man es noch nicht lösen musste. Nämlich die Frage ist eine intelligent denkende, handelnde möglicherweise fühlende Maschine jetzt ein äh, Wesen, ein selbstbestimmtes Wesen oder ist es halt einfach nur eine Maschine und ist es genau das, wo, wozu eigentlich ne, alle ausgezogen sind bei, bei Star Trek, nämlich um neue Lebensformen zu entdecken und sie auch zu wertschätzen und oberste Direktive, der ganze Kram und so weiter oder ist es halt ähm, ein, eine Maschine, die im Besitz von Star Trek ist und mit der man machen kann, was man will und das finde ich halt gerade so spannend und ich finde diese Folge zeigt relativ gut, was Star Trek
1: ist, was Starfleet ist, was Ethik in äh, Star Trek ist. Sehr schön, ich würde dir nämlich an einem Punkt widersprechen und ich mag das immer, wenn ich dir widersprechen kann, Absolut. Ich würde definitiv darin widersprechen, dass die Sternenflotte hier äh, auslotet, was Ethik ist und die Sternflotte sich hier völlig äh, sternenflottig, so wie wir uns das eigentlich vorstellen, verhält. Aber dazu später mehr, denn genau. ich habe mir diesen entsprechenden Punkt natürlich markiert, natürlich, wo ich ja. äh, dich äh, aufs Glatteis führen möchte vielleicht. Ich bin sehr gespannt. Ähm, der Titel, vielleicht gehen wir darauf erstmal ein. Ja, yeah. The Measure of a Man. The Measure of a Man. Ähm, ich finde, wir müssen uns ein bisschen überlegen, wie man das übersetzt. Also, man denkt erstmal der Wert eines Menschen vielleicht, aber das ist, glaube ich, ein bisschen die falsche Übersetzung. Ich glaube, man könnte es am ersten übersetzen mit, woran man einen Menschen messen kann. Was ja auch wiederum ganz gut irgendwie in diese ganze
0: Diskussion passt, weil das ja hinterher dann, äh, wir reden da gleich noch ausführlich drüber, zu dieser Gerichtsverhandlung kommt, die ja im Prinzip im Kern dieser äh, Folge steht und dann steht ja eigentlich auch im Mittelpunkt, was was macht dann am Ende eigentlich menschliches Handeln aus? Also ist es das Menschsein an sich, also dass wir jetzt irgendwie aus Kohlenstoffen und zusammengesetzt sind, so wie wir nochmal mal zusammengesetzt sind oder ist es eigentlich mehr? Ja. Es wird es wird am Ende ja auch ein bisschen, so ein bisschen metaphysisch und da bin ich auch schon auf deine deine äh, Religionsperspektive <lacht> gespannt.
1: Definitiv, äh, sie, äh, die, die Sternenflotten-Admirale, äh, nee, Offizierin, Commander, Juristin, glaube ich einfach, ja. Äh, ja. Wird äh, auf jeden Fall, geht dann, sagt er ja sogar das Wort, aber das ist alles ein bisschen metaphysisch hier. Ähm, Bestimmt, aber ja. äh, das, das äh, Zitat erstmal, das ist äh, in der Philosophiegeschichte ewig äh, schon, ähm, wird das quasi drumgereicht. gereicht. Woran man einen Menschen messen kann? Genau, schon, mhm. schon Platon hat quasi gesagt, äh, the matter of man is what he does with power. Ah. Also, ähm, also Macht, äh, an, an Macht entscheidet sich quasi, woran man einen Menschen messen kann. So. Mhm. Ähm, Samuel Johnson hat, the true measure of man is how he treats someone who can do him absolutely no good, gesagt. Mhm. Ähm, und am bekanntesten, deswegen, ich glaube, das ist ein direktes Zitat, äh, am bekanntesten ist die Version von Martin Luther King. Der äh, nämlich gesagt hat, the ultimate measure of man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. Ah, spannend. Okay. Und ich denke ja. mal, dass sie sich darauf beziehen, auf diese Martin Luther King äh, Ansprache, denn tatsächlich gibt es ähm, in, in den USA ganz, ganz viele auch Plaketten, wo diese dieses Zitat hängt und es wird sehr, sehr stark rumgereicht. Das ist so ein Zitat, was auf jeden Fall in der amerikanischen Kultur sehr, sehr oft zu finden ist mhm. an verschiedensten Stellen. Spannend. Total. Was, was du alles auch weißt. Ja. Das Drehbuch ist von Melinda M. Snodgrass. Vielleicht sprechen wir mehr über dieses Drehbuch als über den Regisseur. Das, der Regisseur ist nämlich äh, Robert Shearer ja. oder Robert Scherer. Äh, der ist im März dieses Jahres verstorben mhm. ähm, und äh, der ist einfach ein Regisseur diverser TNG-Episoden. Er hat insgesamt 14 gemacht. es sind ganz verschiedene dabei. Äh, da kann man jetzt keinen besonders. Ähm, ja, kein, keine ein besondere Fotofolio Handschrift erkennen. Genau. Ja. Er hat dann noch DS9 und Voyager ein bisschen was gemacht. Mhm. Also ist einfach ein typischer Star Trek Regisseur. Mhm. Ähm, wurde allerdings auch öfter mal interviewt über diese Folge. als Also mhm. als Regisseur von äh, Measure of a Man. Ah, okay. ähm, weil diese Folge wirklich auch einen großen Impetus gehabt hat später. Aber Melinda Snodgrass ähm, hat ein Writers Guild of America Award, zumindest eine Nominierung dafür, für diese Episode bekommen. Mhm. Ähm, Dementsprechend äh, kann man sie schon da als, als ähm, ja, herausheben, als wirklich die, äh, diejenigen, die äh, diejenige, ha, mhm. die, die Idee zu diesem Drehbuch hatte. Ähm, die hat aber viele Episoden für TNG geschrieben und war in der zweiten und dritten Staffel eben auch Story-Editorin. Das heißt, die hat da wirklich maßgeblich ähm, Anteil an der Entwicklung in der zweiten und dritten Staffel genommen. Und mhm. ich denke mal, diese beiden Staffeln sind ja auch so ein bisschen. Ja, der Wendepunkt von TNG, wo sich TNG wirklich in Richtung äh, der Serie entwickelt hat, die es dann später war. Okay.
0: Ja, also ne, vor allen Dingen die dritte Staffel, aber auch so, was was, was ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, ich bin ja gerade auch dabei, die nochmal alle zu gucken, dass in der zweiten Staffel da schon relativ viel erkennbar ist, ähm, wohin es dann quasi in Staffel 3, 4 auch irgendwie geht, auch so was, was die einzelnen Charaktere angeht, das hatte ich tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre noch so eine so eine ganz simple vor sich hin gewesen. genau genau darum geht's ne also
1: wir arbeiten jetzt mal raus wie die Charaktere sind um dann mit ihnen wirklich sinnvoll spielen zu können Und das ist ja auch das was gute Star Trek Serien seit jeher ausgezeichnet hat dass sie dann eben so einen Cast aufbauen mit denen dann ganz klar gespielt werden kann und wo dann auch ganz viel Ungesagtes im Hintergrund stehen kann das hatten wir in der letzten Folge schon mal ein bisschen gesagt genau
0: das ist auch so ein bisschen das was uns ja dann hat mir auch in der letzten Folge glaube ich gesagt so ein bisschen noch das was uns an Discovery fehlt und möglicherweise ja also worauf wir hoffen am Ende, dass es dann ja. äh, vielleicht aufgebaut wird dann ja, definitiv. in der nächsten Staffel. Genau. Aber wir werden trotzdem vielleicht gleich nochmal auf Drehbuch und Regie äh, auch gucken wollen, müssen. Also ich zumindest, also ich frage mich nämlich an ein, zwei Stellen, äh, auch wenn es eine meiner Lieblingsfolgen ist, warum ein, zwei Sachen nicht so funktionieren, wie sie eigentlich mhm. Ja. meiner Meinung nach hätten funktionieren sollen. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es das Buch ist oder ob es ähm, ob die Regie gewesen ist, weil ich glaube, es liegt nicht am Schauspiel, aber dazu vielleicht dann in geeigneten Szenen dann gleich.
1: Ich würde gerne noch was zu diesem Drehbuch sagen. Also ja, erstmal erst noch ein Fun-Fact. Ähm, es wurde ja 2012, glaube ich, wurde eine TNG-HD-Version. Ähm, mhm. Veröffentlicht. Die gucke ich gerade auch, ja. Genau. Ja. Also das war auch so ein Director's Cut. Da war die Folge irgendwie 13 Minuten länger als im Original. Ah. Und diese 13 Minuten zusätzlichen Filmaufnahmen, die waren verloren gegangen. Und sie wurden nur deswegen, sie konnten nur deswegen wiederhergestellt werden, weil Melinda Snodgrass eine alte VHS-Kassette aufbewahrt hatte, wo diese 13 <lacht> Minuten drauf waren. Das heißt, sie ist auch maßgeblich daran beteiligt, dass 2013 das Ding nochmal erscheinen konnte. Das ist sowieso eine total abgefahrene Produktionsgeschichte,
0: dieses, dieses Making-of-HD-Dings, äh, Making ne? weil die ja tatsächlich ähm, sich die ganzen alten Originalaufnahmen, also die Master, die sie auf Film gedreht haben, nochmal genommen haben und die neu zusammengeschnitten haben, ja. weil das einzelne Szenen waren. Also die haben irgendwie kompletten äh, Keller voll oder was auch immer ein Archiv voll äh, Szenen gehabt, die aber nicht nach Folge sortiert sind, sondern einfach da drin stehen nach was auch immer Aufnahme Zyklus Bla so und die haben den ganzen Scheiß wieder zusammengeschnitten und es gibt ja dann Szenen, die sie nicht wieder gefunden haben und die haben sie dann zum Teil im SD da reingedrückt.
1: Ja wie gesagt ja. irgendwo gefunden. Ja. Ah wer hatte noch da was? Ah ja Frau aber Snodgrass hat
0: offensichtlich äh, das Rohmaterial auf VHS. Jetzt habe ich aber tatsächlich nicht die HD Version auf der Remastered geguckt, sonst hätten wir ja möglicherweise unterschiedliche Versionen gesehen, sondern die Netflix Version. Ich auch genau Das heißt, wir reden aber über die gleiche Folge.
1: Wir reden über die 40 Minuten lange Folge. Dann genau. ist ja
0: dann, dann ist äh, ja schon mal alles safe. Aber dann muss ich mir ganz dringend als Hausaufgabe nochmal die die HD-Folge angucken. Allgemein habe
1: ich mir Gedanken gemacht, woher denn Snodgrass überhaupt ihre Inspiration hatte. Und da bin ich auf eine Science-Fiction-Kurzgeschichte gestoßen, mhm. nämlich von Stanislav Lem die Geschichte gibt es sie, Mr. Johns. Mhm. Jetzt werden vielleicht äh, viele äh, Schüler aufhorchen, weil die ganz oft im Philosophieunterricht in der Schule mal äh, thematisiert wird, wenn es darum geht, ähm, was, ist eigentlich, was ist eigentlich der Mensch, was macht den Menschen aus und was ist äh, KI äh, im Vergleich dazu. In der Geschichte beschreibt Stanislav Wemme einen Gerichtsprozess. Mhm. Also Nachtigall, ich höre dir Trapsen. So. Und zwar der Rennfahrer Harry Johns hat beruflich bedingt natürlich ein erhöhtes Aufkommen an Verkehrsunfällen. <lacht> und ähm, damit einhergehend hat er auch ähm, verschiedenste Prothesen und kommt schließlich an den Punkt, an dem wirklich jedes einzelne biologische Körperteil durch ein maschinelles ersetzt worden ist. Ah. Sie sprechen dann eben auch über verschiedenste Gehirnversionen, äh, Gehirn, äh, die er dann auch mal ausprobiert hat. Abgefahren. vor Gericht entspinnt sich dann so ein Streit. Johns hat offenbar nicht alle Rechnungen der Prothesen bezahlt mhm. und der Hersteller fordert die wieder ein und reklamiert deswegen, Harry Johns sei sein Eigentum. Mhm. Und die Firma will ihn deswegen zu Werbezwecken einsetzen. Mhm. Johns selber besteht auf Menschenrechte, und die Frage ist dann, ist er denn überhaupt noch ein Mensch? Und wenn nein, wo ist ihm das Menschsein abhanden gekommen, als äh, nach und nach seine Organe durch robotische Einzelteile ersetzt wurden? Spannend. Und ich finde, ähm, es, ist auf der es ist erstmal ein Gerichtsprozess. Mhm. Es ist genau dasselbe Thema. Es wird exakt diese Frage gestellt, gibt es ihn eigentlich noch? Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ja, es geht eben auch um Eigentumsrechte. Ne? Hat die Firma eventuell Eigentumsrechte an ihm, obwohl er eben auch ein Bewusstsein hat? Mhm
0: wobei es ja tatsächlich auch schon andere Serien gab, die dieses Genre quasi aufgegriffen haben. Ich erinnere an die brillante Serie der 6 Millionen Dollar Mann. Ich weiß nicht, ob du Sie es gab noch ein, ein äh, Prequel, ein Sequel vor oder, meiner Zeit, glaube ich. Es gab noch die 7 Millionen Dollar
1: Frau. Ähm, da da es halt Robin auch Robin Williams, oder? Robin Williams? Nee. War, war der nicht der 6 Millionen Dollar Mann?
0: Nee, das war das war so ein Typ, der aussah so ein bisschen wie aus äh, hart uh, aber herzlich hieß die Serie so. 6 Millionen Live-Recherche. Harz, aber herzlich. Harz, aber herzlich, Gott.
1: Das <lacht> Ein ist Dokustrupp auf dem Box. <lacht> oh je.
0: Ähm, nee, man, man, man kennt den Schauspieler auf jeden Fall, aber ich... Äh ich dachte, das
1: wäre Robin Williams gewesen, aber hat er nicht mal so einen Film gemacht? Der 2 Millionen Dollar...
0: Ja, Mage. ich glaube, da gibt es da, da gibt es, auch Roboter da gibt's auch so einen Roboterfilm, ne, wo, wo er quasi nur das Gesicht geliehen hat, der Rest aber irgendwie animiert äh, gewesen ist. Ne? Ja, das da kann ich mich. Lee Majors äh, ah, ja.
1: ist Lee Majors nicht auch The Unknown Stuntman?
0: Genau. Oder? Ja, ich glaube schon. Das ist der gleiche. Also jetzt vom Gesicht her würde ich sagen. Live-Recherche Teil 37.
1: Ja, Lee Majors ist The Unknown Stuntman.
0: Genau und äh, da ist die Geschichte, dass nur ganz kurz irgendwie, also soweit ich das erinnere, verbessert mich, wenn ich irgendeinen Quark erzähle, dass ähm, auch er einen Autounfall hatte und dann quasi wieder zusammengeflickt wird, äh, äh, ich, ich glaube er ist irgendwie Agent oder was auch immer und wird dann zusammengeflickt von irgendeiner Spezialeinheit, die auch irgendwie, der, ich sag jetzt mal CIA, es war mhm. wahrscheinlich irgendwas anderes, angehört und äh, bekommt dann halt... Ähm, künstliche Körperteile, also unter anderem weiß ich nicht, so Beine, die mega schnell laufen und der hat dann nachher Superkräfte und so ein Kram und wird dann halt quasi, ähm, also ihm wird das Leben gerettet, obwohl er wahrscheinlich nicht überlebt hätte, wenn er jetzt nicht genau in diese, ähm, also in diese zu dieser Truppe da ge geraten wäre und wenn die nicht die Möglichkeiten gehabt hätte und ähm, wird dann halt ange eingesetzt als Spezialagent mit Spezialfähigkeiten so und dann, da steht natürlich dann auch so ein Stück weit hinter, ähm, immer die Frage, muss er da jetzt alles quasi das machen, was ihm da als Jobs, quasi als Mission aufgedrückt äh, wird, weil er jetzt ja quasi so ein Stück weit Besitz ist der CIA oder was auch immer es war, ich weiß es nicht mehr. Ähm, oder oder ist er jetzt halt im Prinzip auch noch, kann er noch privat sein, also kann er noch ein ein Mensch sein ohne mhm. dass? Und das. Und das kommt tatsächlich, also diese ethische Frage wird da tatsächlich auch äh, immer mal wieder ähm, bearbeitet. Müsste man nochmal reingucken. Und es
1: ist hochaktuell. ne Also ähm, äh, im letzten Jahr hat äh, Saudi-Arabien äh, dem ersten Roboter die Staatsbürgerschaft verliehen, mhm. Sophia. Mhm. Ähm, da müssen wir uns schon langsam Gedanken drüber machen, ne? Also, inwiefern behandeln wir denn die Roboter eventuell als eigene Rasse?
0: Hm? Also, ich glaube, wenn, also ich weiß nicht, ob wir es noch erleben werden, aber wenn die Fortschritte so schnell weitergehen, was künstliche, also es geht ja eigentlich nur noch um die Frage der künstlichen Intelligenz am Ende, ne? Also die technischen Fähigkeiten, die werden ja immer besser. Äh, was was so Motorik und so ein Krams angeht, ne? Wenn die künstliche die Intelligenz tatsächlich dann irgendwann äh, so gut ist, ähm, dass Maschinen eigenständig und selbstbewusst, wie heißt das? Selbstbewusstes, also sich, mhm. sich selbstbewusst oder ihrer Taten bewusst. Über die Kriterien müssen ne, wir später nochmal reden. Ja, genau. Ja. Handeln, dann, dann wird das auf jeden Fall eine spannende Geschichte und dann sind wir ja auch bei Terminator und bla, bla, bla. Also da gibt's ja, es gibt es ja. Und
1: bei Battlestar Galactica.
0: Und genau. Und da gibt es ja eine Million tatsächlich äh, schon Filme, die das thematisiert haben. Und auch die Frage, wie gehen wir am Ende dann mit, mit so einer. Äh, Rasse um, die wir gegründet äh, haben, quasi oder gebaut haben oder wie auch immer. Ja.
1: Ihr seht, wir sind äh, mitten in Ethikdiskussionen schon verfangen. <lacht> und das, ohne dass wir
0: angefangen ohne, haben, ohne dass wir angefangen haben,
1: die Folge zu besprechen. Ja. Aber vielleicht gehen wir jetzt mal direkt rein. Ja, lass uns doch mal reingehen, genau. genau. Ähm, in der ersten Szene sehen wir die Enterprise, die fliegt zur neu errichteten Sternenbasis 173 mhm. für einen kurzen Zwischenaufenthalt. Ähm, und äh, Data, Riker, O'Brien, Laforge und Pulaski spielen eine Runde Texas Hold'em. <lacht> Beziehungsweise nicht ganz, ich glaube, sie spielen Omaha, ne?
0: Ich glaube, Texas äh, Hold'em äh, schlägt dann am Ende Pulaski vor, ne? Oder war das nicht so?
1: Ach, ich weiß es nicht mehr. Also, sie spielen auf jeden Fall Poker, So viel können wir sagen.
0: Wir können sagen, wir, ich musste natürlich sofort daran denken, äh, an unsere äh, Stelle äh, hier, unser Frühstück mit Brian Spiner und
1: ähm, äh, Jonathan, Frakes.
0: Jonathan Frakes, vielen Dank. Äh, wo die Frage aufkam, warum Jonathan Frakes als Commander Riker eigentlich äh, Pokerrunden gemacht hat, äh, ja. mit Menschen, gegen die er eigentlich eh nichts auszurichten hat.
1: Ja, aber hier waren ja zumindest O'Brien und äh, Pulaski dabei, die äh, ähnlich schlechte Voraussetzungen haben. Und äh, wie wir ja feststellen, hat Data jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen, um
0: dieses äh, Spiel zu äh, spielen, weil er es noch nicht vollständig verstanden hat.
1: Ja, er geht so mit mathematischer Sicherheit in das Spiel ran und sagt, okay, ich weiß auch genau, wie viel ich bieten muss, weil ich genau ausrechnen kann, wie hoch denn äh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass man mein Blatt gewinnt. Ja,
0: irgendwie sind 52 Karten, 20 davon werden ausgeteilt, das bleiben relativ wenig übrig, die Wahrscheinlichkeiten, wie man gewinnen kann, sind überschaubar, genau. also äh, außerdem wird ja niemand, das sagt er dann irgendwie, noch, wird ja niemand irgendwie was hohes einsetzen, wenn er nicht die Chance hätte zu gewinnen, also er hat das, das, das Prinzip Bluffen irgendwie nicht verstanden. Ne? Ja, genau,
1: und er verliert dann natürlich gegen einen bluffenden Riker, Ja. der übrigens auch ein sehr schönes Pokerface macht, also das sehr. war mal richtiges Schauspiel von John <lacht> Wir machen einen roten äh, Punkt daran. Genau. Ähm, das Spiel war jetzt schon ein relativ äh, kluger Kniff, um nochmal zu zeigen, dass Data zwar so, Art, so eine Art menschliches Wesen ist, aber mhm. eben kein Mensch ne? und den Makel einer Maschine bei sich trägt. Ne?
0: Aber auch, ähm, dass, dass er da durchaus lernfähig ist, weil ich glaube, das hat er jetzt verstanden und ich meine, wir sehen ja hier die, die äh, Gruppierung in verschiedensten Zusammensetzungen nicht das letzte Mal Poker spielen und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, kann er das auch irgendwann
1: besser. Melinda Snodgrass wollte Data im Drehbuch eigentlich schwimmen lassen. Schwimmen? Schwimmen. Die wollte zeigen, dass sich ein Android bei den komplexen Bewegungen eines Schwimmers schwer tun würde. <lacht> Interessant. Das war den Produzenten dann aber zu teuer. <lacht> oh. Sie wussten außerdem nicht genau, wie das mit dem Make-up von Data werden sollte und das, dann haben sie aus der Not heraus dieses Pokerspiel in Ruckers Kabine erfunden äh, und das hat dann so gut funktioniert, dass sie das dann immer wieder gemacht haben. Ach lustig. Also es ist das erste Mal, dass man Poker sieht tatsächlich? Ja, das ist das allererste Mal. Äh, und ähm, spannend ist das Gefühl, dieses Crew-Gefühl, was da entsteht. Mhm. So ein paar bissige irische Kommentare von O'Brien, den man bis dahin ja noch gar nicht so fürchterlich viel gesehen hat. Nee, ne? genau. Also der, der ist ja da irgendwie
0: wahrscheinlich irgendwie 30 Mal oder wenn überhaupt 10 Mal im Bild gewesen, wo er halt irgendwie die Transporterregler rauf und runter schiebt und ähm, vielleicht mal zwei Sätze sagen durfte. Ne? Das ist ja schon, schon eine Besonderheit, dass der da mit am Tisch sitzt eigentlich, weil der gehört ja eigentlich nicht, nicht zur, zur Brückencrew.
1: Ja, aber auch cool, dass ja, sie ihn dazunehmen, absolut. Ne? Ja. Und äh, dieses Crew-Gefühl, da habe ich schon wieder gedacht, ah, das ist, das ist so ein Ding, das will ich einfach haben. Hm. Das muss Discovery schaffen. Lass dich einfach mal Poker
0: spielen. Auf, auf jeden Fall. Und dann merkst du halt auch schon so diese kleinen Feinheiten. Also ohne, dass du, ähm, dass, dass, dass du die Folgen davor gesehen hast, merkst du zum Beispiel auch, dass, dass Pulaski so ein bisschen skeptisch ist, was Data da so tut und sich vielleicht auch so ein bisschen darüber amüsiert. So, mhm. ne? Die haben ja eine Geschichte, also die sind ja äh, überhaupt nicht miteinander zurechtgekommen. Ich glaube, bei äh, Folge 9 in der zweiten Staffel sind wir jetzt schon so ein bisschen eher auf der Respekt. Also wir respektieren uns so langsam ja. gegenseitig, äh, Schiene. Aber Polaski hat äh, genau ja das, worum es in der Folge eigentlich geht. Hat äh, das immer mit Data irgendwie gehabt, dieses Problem von wegen, er ist ja nur eine Maschine. Hör auf, irgendwie mir jetzt irgendwie zu sagen, was ich machen soll oder ich nehme dich nicht ernst, weil du bist ja nur eine Maschine. so. Ne? Auf
1: diese eines, ich habe mir jetzt auch nochmal angeguckt, ja. wie Polaski auf die Enterprise kommt, weil ich mit da diese Szene mir nochmal genau... Ich hatte nämlich das Gefühl, dass sie irgendwas vorliest, was uns für diese Folge noch wichtig werden könnte mhm. und das tut sie auch. Das heißt, da muss ich gleich auch nochmal drauf kann. ansprechen. Tatsächlich. Dazu später mehr. Genau. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also dieses crew und diese Szene ist auch sehr, sehr lang. Mhm. Die hm? ist extrem lang, ne? Ja, ja das habe ich auch gedacht. Und äh, ich weiß überhaupt nicht, ob man heute noch so erzählt. Tendenziell nicht. Ne? Äh, außer man ähm, macht eine AMC-Serie und lässt äh, äh, Bob Odenkirk einfach ähm, 20 Minuten über Parkplätze laufen, das, das <lacht> funktioniert schon noch. Ne? Ja. Äh, aber halt auch nur, wenn man den Breaking Bad-Stempel quasi da drauf hat. Ja. Ähm,
0: äh, das aber das ist, ich finde es eh bemerkenswert, weil diese Serie, ich hatte sie anders, also ich hatte äh, diese Folge, ich hatte sie anders in Erinnerung tatsächlich. Ähm, diese Folge, die besteht ja eigentlich nur aus wenigen, relativ langen Szenen mit zwei, drei kurzen Zwischenszenen, ja. aber das ist, das sind wenige, lang, wirklich zum Teil wirklich richtig lange Szenen. Und es passiert gar nicht so viel,
1: wie ich dachte. Ich ähm, ja, ich äh, schreibe mir immer die einzelnen Szenen hier raus und ich habe irgendwie 18 Szenen hm. und bei Discovery waren wir normalerweise bei über 30. Ja, auch ähm, gerne mal in 40 und so, ne? Genau. Ja. Und jetzt äh, irgendwie bei bei der äh, In the Pale Moonlight waren wir auch bei über 30. Also es ist wirklich äh, eine ganz andere Erzählart noch. Aber ja, es spannend halt auch noch tief in den 80ern. ne?
0: Ja, aber es ist schon auch eine spannende, spannende Art, irgendwie das ja. zu erzählen, weil es, ich glaube, der Folge tatsächlich ganz gut tut, dass da so ein bisschen. Dass alles so ein bisschen, also dass diese Szenen so ein bisschen Raum haben, um sich zu entwickeln.
1: Absolut, aber ich weiß nicht, ob jemand, der nur die äh, Serienlandschaft von heute kennt, sich da so gut reinfinden kann, tatsächlich. Nee, du ich guckst jetzt hab... gleichzei gleichzeitig noch Toss, dann ist es natürlich wieder eine ganz andere Nummer.
0: Ja, aber das ist tatsächlich, habe ich dann auch so irgendwie gedacht, ähm, also eigentlich in der letzten Szene, äh, als ich mir dann so Data nochmal so ein bisschen von außen angeguckt habe und die Figur und wie es spielt und so, habe ich gedacht, es ist irgendwie. Also wenn man da von außen drauf guckt und man hat noch nie Star Trek gesehen und guckt sich das jetzt oder versucht mal so diesen Blick, also ist ja schwer zu nachzuempfinden, weil weil ich halt einfach Star Trek schon so ewig kenne, aber ich glaube, das wirkt oder könnte auf Außenstehende ähnlich seltsam und weird wirken, wie wenn du dir irgendwie die die ersten äh, Folgen Toss anguckst und dieses Rumhampeln und Overacting, weil das ist schon... Also, es ist schon seltsam. Also, wie er dann auch ja. so
1: spielt, das ist schon... Wir waren allerdings allgemein vielleicht auch noch in einer Phase, in der Stuart halt Theaterschauspieler war und alle drum, um ihn rum Holzklötze.
0: <lacht> ja, da ist auf jeden Fall was dran und das, das, dass er was kann, das zeigt er ja durchaus auch jetzt in dieser Folge hier.
1: Gucken wir uns mal äh, Stuart an, denn der sitzt äh, auf der Raumstation in einer Bar. Mhm. Was man halt so macht. Genau. Mhm. Und dann äh, erkennt er plötzlich eine alte Mitstreiterin, Philippa Levoix. Philippa. Und ähm, die repräsentiert äh, in dem Sektor, in dem sie sich befinden, in dem diese Raumstation jetzt neu aufgebaut worden ist, die Gerichtsbarkeit. Mhm. Dann setzt romantische Musik ein. Mhm. Das merken wir uns schon mal. Genau. Setzt
0: romantische Musik ein. Das ist ein und wichtiger dann Punkt. Lange
1: Blicke mhm. zwischen Picard und Levois. Und ich denke, was wollen die uns jetzt suggerieren? Das ist Picard. Der hat, der hat kein Liebesleben. <lacht> und und wenn dann, na, egal. Genau. Ja. Aber offensichtlich die Spannung, die dann entsteht, das ist offensichtlich passive, äh, passive Aggression irgendwie, ähm, die sich dann relativ schnell verbal auch entlädt. Eine, eine von mehreren seltsamen Szenen, was diese Beziehung
0: angeht. Ja, Und diese total. Beziehung finde ich extrem seltsam. Und das ist das, wo, wo ich gerne auch mit dir gleich nochmal ausführlich drüber reden würde. Vielleicht, wenn wir diese, diese ganzen Szenen ihrer Beziehung mal durchgekaut haben weil die für mich irgendwie nicht kohärent ist oder vielleicht habe ich sie auch falsch
1: verstanden. Ich habe sie vielleicht auch nicht richtig verstanden. Da muss uns vielleicht dann aber auch jemand anders noch weiterhelfen später in den Kommentaren, hm. weil ich glaube, ich exakt dieselben Probleme hatte ja. wie du. Weil ich, ich finde, alles ist schlüssig in dieser Folge.
0: Alles funktioniert für mich. Also wirklich, also du hast ja auch gesagt, du hast noch einen Punkt, aber für mich ist wirklich sehr viel schlüssig und, und funktioniert sehr gut. Aber diese Beziehung raff ich nicht, ja. weil diese romantische Musik suggeriert mir, dass da irgendwie irgendwie was von Gefühlen ist und dann gibt es ja, ne, ich greife ganz kurz vor, gibt es ja auch dieses Streitgespräch im Anschluss, was wir gleich noch in ausführlich haben und dann sagt sie hinterher, dann kommen sie hinterher auf den Punkt so von wegen, du kannst mich ja nochmal zum Essen einladen und du bist noch immer so sexy, was überhaupt nicht zu diesem restlichen Verhalten passt, aber gut, wir müssen da gleich nochmal ausführlich wir
1: sprechen. Wir gehen jetzt quasi ja. direkt in diese Szene rein, denn ja. wir haben dazwischen das Intro und dann kommt eben... Dann sitzen Louvois und Picard, die sich gerade noch Stühle um die Ohren hauen wollten, mit ein, äh, einem Kaffee trinken zusammen. Mhm. Picard macht deutlich, dass er sauer auf sie ist. Und Louvois betont, sie hat nur ihren Job gemacht. Es geht darum, dass ähm, Louvois damals die Anklage gegen den Verlust der Stargazer geführt hat. Und mhm. Picard war eben äh, auf seinem ersten Kommando auf der Stargazer. Und äh, die Geschichte wird uns in einer anderen Folge ähm, TNG erklärt. Mhm. Da geht es darum, dass... Ähm, ist ein, dass Ferengis die Stargäser aufbringen wollten und ähm, tatsächlich äh, hat sich PK verstecken wollen irgendwie und wurde dann aber von den Ferengis quasi kaputt geschossen. So ungefähr. So ungefähr. Ja. Die entsprechende Folge muss man sich ansonsten auch nochmal ähm, angucken. Es mhm. ist The Battle aus der ersten Staffel. Ähm, und ja, dann wird natürlich, weil ein Schiff verloren gegangen äh, ist, bei der Sternenflotte ein Gerichtsverfahren eingesetzt und Louvois musste halt dann die Anklage führen. Und er wirft ihr irgendwie vor, dass sie die Anklage sehr genossen hat und sehr ausgiebig geführt hat. Ach, keine Ahnung, ich finde PK hier an der Stelle echt so, so bockig und arrogant.
0: Also... Ich glaube, es soll uns suggerieren, dass da schon auch irgendwie Gefühle im Spiel sind. So, Also, also so Enttäuschung, meinst genau. du? Genau, also vielleicht kannten die beiden sich ja schon vorher, haben sich vielleicht, weiß ich nicht, auf der Akademie kennengelernt und das war mal vielleicht irgendwie eine Romance-Geschichte und ähm, ich habe das Gefühl, die kannten sich vorher schon gut wie warum auch immer. Und dann ist er halt hart enttäuscht gewesen darüber, dass er, äh, sie ihn so angegangen ist äh, im Stargazer-Prozess und sie sagt äh, halt, na ich habe halt meinen Job gemacht und es ist normal und solche Dinge werden halt untersucht. Und, das und damit man hat sie
1: irgendwie recht, oder?
0: Irgendwie hat sie recht. Also natürlich weißt du jetzt auch nicht genau, wie sie agiert hat, aber ich sag mal so, wie sie dann später agiert, ähm, also im ersten Moment habe ich auch gedacht, sie ist ein bisschen kurzsichtig, aber eigentlich agiert sie ja nicht Doof. Also, sie ist sie. Also, sie
1: agiert jetzt zumindest nicht total emotional oder total. Das, das, das erkaufst du dir jetzt nicht irgendwie durch die, durch die Hinterbank. Darüber reden wir gleich ganz in Ruhe, wie ja. sie denn agiert. Okay, weil ich möchte nicht, dass du hier mit einem Satz schon die das Narrativ aufmachst. Oh, die agiert völlig normal. Ähm, nein, also, aber ich finde grundsätzlich hat sie äh, ein, ein, sie hat, hat, einen sie, Punkt. hat ihren Job gemacht, genau. und sie hat ihren Punkt genau ja. und es ist. Weiterhin eine sehr komische Stimmung zwischen beiden. Also, man merkt irgendwie, Louvois findet Picard toll. Mhm. Picard ist seltsam. Picard ist seltsam
0: und es gibt ja dann irgendwie, also nachdem sie dann irgendwie gesagt hat, so von wegen, du kannst mich ja zum Essen einladen, auch darüber muss man eigentlich mal kurz reden, weil das kommt ja hinterher nochmal, ne, dann, dann laden sie sich ja gegenseitig zum Essen mhm. ein. Wie lädt man eigentlich jemanden zum Essen ein? In einer Welt, wo es Replikatoren gibt und so. Also,
1: die gibt auch das das haben aber ähm, Beschir und. Und kein äh, Geld. Bichir und Garak auch immer gut funkt, äh, miteinander
0: geschafft. Ja, auf die ist nein, aber da ist die, da ist die Welt ja noch eine andere. Da gibt es ja auch, also da gibt es ja noch Geld, da gibt es ja goldgepresstes Latino, also so auf einer Stern, Stern, Sternflottenbasis.
1: Meinst du, da gibt es Restaurants, wo man Ja, man muss, nicht, man muss doch nicht zahlen. Das, das geht doch nicht unbedingt. Du hast es immer noch nicht verstanden mit dem Sozialismus. Ne? Also man, man kann <lacht> sich auch zum Essen einladen, einfach indem man dem anderen seine Anwesenheit schenkt. Hm. Du bist, einfach, du bist einfach nicht romantisch genug, mein Freund. Okay, worauf ich hinaus wollte, ist folgendes. <lacht> <lacht> ähm, dann
0: sagt sie ja irgendwie, und du bist immer noch so sexy wie früher ja, oder sowas, nachdem genau. er da irgendwie rumgrumpelt und äh, irgendwas meiner Meinung nach echt Unverschämtes gesagt hat. Ich weiß nicht mehr genau was, aber er, er sagt irgendwie, was, was sie wirklich persönlich angreift. Und sie reagiert darauf mit... Äh, aber du bist ja immer noch so schön bockig und äh, genauso sexy wie ja. früher. So. Also er,
1: er hatte irgendeinen total arroganten Spruch auf jeden Fall Genau, gemacht.
0: arrogant das war ja. Sie sagt auch, dass er arrogant ist. Und ich dachte so, Alter, was ist das denn? Also so richtig von oben herab kommt, kommt er da so so richtig ja. Kirk-esk fast.
1: Nee, Kirk war so nicht. Das war, nicht. das war nicht Kirk. Das war wirklich, das war das war Picard, wenn er bockig ist. Oder halt Ach, keine Ahnung. Es war überheblich. Es war so aus ja. so
0: einer wirklich sehr überheblichen. Ich weiß es eh besser als du. Haltung heraus. Ne? Und ähm, als sie dann sagt, äh, aber ich finde dich immer noch sexy, reagiert er total seltsam, so total überfordert, so wie wie wenn Kinder auf der Brücke sind oder sowas. Also so, so ganz so ganz pikiert bis überfordert. Und das diese Bandbreite von seltsamen Regungen in dieser Szene von von Picard. Die ist wirklich bemerkenswert.
1: Die Szene hat, muss ich ehrlich sagen, bei mir überhaupt nicht so gut funktioniert, weil, weil es so eine seltsame Stimmung war und ich überhaupt nicht wusste, wo die Serie, wo die, wo die Folge mit mir hin will, mit dieser Stimmung meine ich. Ja. Ähm, es kommt dann Gott sei Dank die Erlösung. Admiral Nakamura kommt mit Commander Maddox ja. an den Tisch und stellt diesen vor. Und dann sagen sie, ja jetzt gehen wir die Enterprise anschauen. Er
0: freut sich wie Bolle.
1: Im Prinzip ist bis zu dieser Szene nicht wirklich was passiert. Nee. 7 Minuten 30 habe ich mir
0: aufgeschrieben. <lacht> ja, du hast recht. Es ist bis dahin nichts passiert. Von 40
1: Minuten. Das heißt, wir haben ein Viertel fast der, der Folge rum und es ist nichts passiert. Sehr interessant.
0: Ja, und vor allen Dingen passiert ja weiter nichts. Ne? Also die nächste Szene, die startet ja auch mit relativ viel nichts am Anfang noch. Ne? Ja, weiß ich
1: nicht. Also sie kommen dann auf die Brücke hm. und... Maddox ist mit den Blicken total fixiert auf Data und es ist auch äh, so gefilmt, dass wirklich immer nur die beiden so ein, ähm, so ein Ding haben irgendwie. Ja, Data merkt das ja auch und dreht sich um und so genau. und, ne? und so ein, äh, ja nimmt ihn wahr und äh, die beiden kennen sich ja offensichtlich Genau, da kommt dann auch so ein bisschen äh, so, so eine dramatische Musik. Mhm. Ähm, Maddox macht dann deutlich, äh, er möchte mit Data arbeiten. Mhm. Und äh, zwar war er schon an der an der Akademie, war äh, Maddox schon in diesem, diesem Komitee äh, der Meinung, dass Data nicht zur Sternenflotte zugelassen werden dürfe, weil er kein Lebewesen sei. Und daher kennen sie sich
0: auch, ne? mhm. weil, ähm, genau, da er damals halt irgendwie, da hatten die beiden dann halt logischerweise miteinander zu tun.
1: Genau. Und ähm, das zieht sich weiter durch. Maddox denkt weiterhin, der ist kein Lebewesen und er möchte ihn jetzt zerlegen, weil er schon die äh, Effektivität sieht, die Data so an den Tag legt. Und er sagt halt, okay, wir müssen einfach noch mehr davon. Ähm, produzieren. Also er ist, er
0: ist schon fasziniert äh, von, von Data, aber halt als Konzept und nicht als Lebewesen. So, ne?
1: genau, ja. genau. Also quasi als, als besonders guten Computer. Ja. Als besonders handlungsfähigen Computer. Maddox wirkt, finde ich, sehr, sehr unsympathisch. Mega.
0: Und seit Szene 1, ne? also schon seitdem äh, er da mit dem Admiral aufgetaucht ist, in, in einem Café in der Bar, ähm, ist, ist er sehr st stereotyp gezeichnet. Also er bleibt genau da, wo er ist, nämlich in dieser Latent man weiß gar nicht genau, was es ist, aber es ist so eine latent unsympathische Aura, die er versprüht, ne? Ja, so eine
1: Beamtenmentalität vielleicht so ein Stück weit.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich, dass, dass das gar nicht so schlecht gespielt ist. Also er, er spielt das in so einer, also er ist ja, er ist ja nicht unfreundlich oder, oder irgendwie ruppig oder so. Er spielt das in so einer, so einer leichten Überheblichkeit gepaart mit Inkompetenz. Also ich habe ihn sofort für inkompetent gehalten, ohne dass ich, äh, also ohne dass es überhaupt thematisiert wurde. Also ich habe sofort gedacht, der irgendwas stimmt mit dem,
1: nicht, der ist nicht drauf, weil er sich nicht genug Gedanken gemacht hat. ne? Und das er auch sofort aus. Mhm. Ja, ich finde auch, das ist ganz gut gespielt. Ich habe aber auch in dieser Szene wieder gedacht, diese Folge ist nicht unbedingt so gut gealtert, weil äh, tatsächlich in dem Moment, wo Nakamura das Gespräch auf Data bezieht. Ähm, setzt so düstere Sinti-Musik ein. Ja, ja. Okay. Ja. Ähm, hm. ja. ja mein War ein bisschen ja. seltsam. Gut. Haben wir gesagt, von wann die Folge ist? Nee. Habe ich das auf dem Schirm?
0: Ich weiß gar nicht. Ich vergesse so. immer, irgendwas rauszuholen. Ich habe es aber auch, glaube ich, habe hab aufgeschrieben. Nee. Aber äh, dieses Internet gibt es ja. Ja, das ist gut, dass wir das haben. Es gibt einen Film, der heißt Measure of a Man. Guck mal. Einer der an. kommt aber nächst, nee, dieses Jahr raus. 2018? Ja. 89, 13. Februar, 89, ein Tag vor meinem x Geburtstag.
1: <lacht> Deinem x-ten, ja. ja. Schön, dass du das nicht sagen möchtest. Ich weiß nicht, Vor allem hätte ich rechnen müssen. Aber egal. Ähm, muss so der 10. gewesen sein. 11., ne? oder? Kann auch sein. Okay. Ähm, wir sehen dann äh, Maddox, Riker, Picard und Data im Besprechungsraum. Und Maddox erklärt, dass er Data jetzt duplizieren möchte und äh, Data dafür zerlegen möchte. Und das sagt er auch relativ trocken, weil...
0: Genau, und er hat er hat auch schon quasi den, den äh, ich wollte gerade sagen Auslieferungsbefehl, äh, der hat den um, wie heißt denn das?
1: Um die, die, Dings. Den Herausgabebefehl, den äh, packt er aber erst später auf. Äh, Erstmal redet er die ganze Zeit nur mit Picard und Riker. Mhm. Und Data sagt immer was und dann dreht er sich so kurz zur Seite und redet dann weiter mit Picard mhm. und Riker über das, was Data gerade gesagt hat. Mhm. Betont auch immer wieder äh, das Sachliche. Ja, ja, also so. er sagt ja. immer so,
0: it. It, genau, ja. das Ding. So. I ja. want it. Ja. Ja.
1: So. Ähm. Und äh, wir mer bemerken aber auf Nachfrage von Data tatsächlich, ähm, dass Maddox Forschungen noch nicht so richtig ausgereift sind ne? und deswegen auch sehr riskant. Mhm. Aus diesem Grund verweigert Picard dann eben die Herausgabe und dann packt Maddox die Befehle der Sternenflotte auf den Tisch und sagt so, wenn sein muss, bitteschön, ja. hier sind die Befehle. Also äh, im Prinzip die, die Umsetzung, wie heißt das denn, um... um Versetzung, Transfer, Transfer, die genau, Versetzung. Versetzung, so heißt das Wort. Aber das gut, ja. hier an der Stelle möchte ich dir widersprechen. Du hast eben gesagt, ja wir erleben hier die Sternenflotte wirklich äh, noch als die Organisation, die wir uns eigentlich vorgestellt haben, mhm. die äh, ethische Probleme in dem Moment, wenn sie aufkommen, vielleicht ausdiskutiert. Ich frage dich, warum gibt es denn diese Befehle dieser Versetzung? Ohne das mit ohne mit dem äh, ähm, Offizier darüber zu reden, der eigentlich Data befehligt. das war völliger Schwachsinn. Also das ist wieder der rote Faden der dämlichen Befehle der Sternenflotte. In Discovery mit, mit Cornwall, in The Pale Moonlight mit dem komischen Freifahrtschein für Cisco und hier mit so einem völlig überstürzten, ethisch-höchst-problematischen Transferbefehl.
0: Ja, ähm, jetzt wo wir gerade drüber geredet haben, <lacht> ähm, du, du hast völlig recht. Also wo ich mich eben drauf bezogen habe, ist halt genau diese Entwicklung der Gedanken, die sich dann hinterher gemacht werden. Aber dass man die sich nicht schon vorher gemacht hat, ähm, ja, das ist problematisch, das stimmt schon. Aber vielleicht äh, hat man sie sich einfach vorher nicht gemacht. Und vielleicht ähm, war in der Sternflotte ähm, auch noch nicht so ganz klar, weil ich meine, Data ist ja die meiste Zeit auf der Enterprise irgendwo unterwegs gewesen. Vielleicht war auf der Sternflotte auch noch nicht so ganz klar, was diese Erfindung da von Dr. Sun eigentlich ist. Also
1: auch da muss ich dir später an dieser Stelle nochmal widersprechen, weil es wird ganz deutlich gesagt, dass die Sternflotte das schon wusste, was er ist. Also es ist eine sehr, sehr seltsame Nummer. Und ähm, vielleicht brauchen wir irgendwann mal eine Star Trek-Serie, die sich damit auseinandersetzt, dass die Sternenflotte, dass in der Sternenflotte irgendwelche Idioten sitzen. Das, das <lacht> muss irgendwie gereinigt werden mal. So. Ja, vielleicht. Die reinigende Flamme.
0: Ja, also es wäre meine einzige Erklärung, dass das vielleicht irgendwie nicht klar gewesen oder allen Beteiligten oder denen, wer auch immer da, ich meine, das ist ja auch eine Bürokratie, nehme ich, nehme ich mal an, irgendwie, vielleicht gibt es ja auch Reibungsverluste, aber dass diejenigen, die sich die Befehle da irgendwie, also die sie unterschrieben haben, nicht darüber bewusst waren, dass Data möglicherweise so ein fühlendes Wesen ist, wie er dann am Ende ist, aber du hast natürlich recht. Ich meine, wenn wenn man die Dokumentation irgendwie zu Dr. Suns Erfindung hat, dann ist ja klar, dass er genau das schaffen wollte, nämlich auch wirklich ein, ein Wesen, was
1: Kommen komm, wir später ja, nochmal hin, ja. um das nochmal zu verschärfen. Also wir müssen ja so ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. Ja, auf jeden
0: ne? Fall. Also.
1: Bauen Sie den Spannungsbogen auf, Herr halt um. In der nächsten Szene empfängt PK Data in seinem Bereitschaftsraum. Übrigens habe ich den äh, Fisch vermisst. Bei PK war kein Fisch im Bereitschaftsraum.
0: Aber der war da nicht weiter rechts? Der war einfach nicht im Bild. Das kann sein der weiter rechts sein, dieser irgendwie. Ich habe hab nur seit,
1: seit ich die Fatcon gesehen habe, wo plötzlich die Frage nach dem Fisch äh, <lacht> in Picards Bereitschaftsraum war, achte ich nur noch darauf und habe ihn noch nie gesehen. Ich habe jetzt mehrere Folgen geguckt wieder und habe diesen Fisch noch nie gesehen. Gut. Ähm, Picard Vielleicht versucht dann Data gegenüber die Befehle der Sternflotte erstmal zu verteidigen. Mhm. Frage: Warum eigentlich? <lacht>
0: Ich, also zwei Möglichkeiten. Er ist gerade in dem Prozess selber und wollte mal gucken, wie es sich anfühlt, wenn er, wenn er die Sternflotte verteidigt oder ist halt quasi. Ich meine, am Ende ist er ja auch ein Stück weit gezwungen. Ich glaube, er wollte einfach die Argumentation Data's hören. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also er, er, er verhält sich ja auch irgendwie slightly komisch in dieser Situation. Total. Ja? Der ist,
1: also der, ich finde, also ich würde hier allenfalls noch sagen, dass er interessant ist wieder in diesem Gespräch. Mhm. Der tritt auf als der große Humanist und Ethiker und lässt sich da auf so eine ethisch total schwierige Diskussion ein, wo Data, die Maschine, das soll, soll vielleicht diese, diese Szene auch zeigen, ihm die moralische Fragwürdigkeit der Befehle erstmal aufführen muss.
0: Ja, aber ich, ich, hab, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er ist ja grummelig, er ist ja irgendwie er ist ja sauer. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er dass er Data erstmal damit konfrontieren wollte, um genau in diese Argumentation reinzugehen vielleicht. Weil er... er er bleibt ja sauer, er schickt ihn ja dann auch weg. Er schmeißt ihn ne? raus. Ja, ja, er schmeißt ihn dann raus, ja. Und
1: äh, Data betont bei den Experimenten nicht mitzumachen. Ähm, da frage ich mich dann auch, was ist das denn für ein Ethik-Chip in, in Datas Gehirn? Also ist der nicht auf absolute Pflicht, auf absolutes Pflichtbewusstsein gepolt?
0: Ja, aber vielleicht auch auf, auf Selbsterhaltung. Ne? Also ich meine, er sagt ja auch später irgendwann, ähm, ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle, dass er sich für äh, erhaltenswert erachtet. Ähm, also er ist halt ein One-of-a-Kind, also er ist was Besonderes so und deswegen ähm, möchte, möchte er schon irgendwie sich dafür einsetzen, dass er als auch wichtiges Beispiel für das, was Dr. Sunder erschaffen mhm. hat, erhalten bleibt. So ne? Ja, aber ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das dann an der Stelle was mit... Also man hat so ein bisschen das Gefühl, er entdeckt für sich seine 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 Mündigkeit hier an dieser Stelle. Ja,
1: genau. Und Picard schmeißt ihn dann raus und bleibt betroffen sitzen?
0: Ich glaube, er ist sauer auf die Befehle. Ich glaube, am Ende ist er einfach sauer auf die Befehle und versucht sie erst durchzusehen. Ja, ist er zu Recht. Ja, ja, klar. Ja. Und das ist so ein bisschen seine unbeholfene Art, damit umzugehen. Und manchmal ist er ja so bockig. Ja,
1: ich habe auf jeden Fall mich irgendwie gewundert, dass dieser große Moralist hier nicht schon an dieser Stelle ganz deutlich macht, okay, das lassen wir nicht mit uns tun, wir werden jetzt kämpfen. Das macht er ja später, aber da noch nicht. Also er springt dann irgendwie erstmal auf, nachdem er kurz ein bisschen betroffen herumgesessen hat, nachdem Data rausgegangen ist und besorgt sich dann alle Informationen über die Versetzung von Offizieren.
0: Hm. Also, ich finde, ich, aber ich finde, das ist ein, ist ein Prozess, den man, den man durchaus gehen kann. Also, ich finde, das ist ein Prozess, den man auch nachvollziehen kann, den er da irgendwie ein Stück weit durchmacht, weil er zuerst halt irgendwie, natürlich als, als, wenn Befehl von, von einem Admiral gestützt oder was auch immer kommt, ne, dann bist du ja erstmal gezwungen, den umzusetzen, und ja, so, klar. Ne, so. Also, ich finde, den Prozess kann ich schon auch nachvollziehen und auch sein bockiges Verhalten, was wir da ja nicht als erste Mal und auch nicht, vor allen Dingen nicht das letzte Mal sehen, so dieses, äh, ich finde es scheiße, was da gerade läuft und äh, ärgere mich jetzt darüber und daraus ko kommt dann noch eine Konsequenz und später kommen ja auch da so Konsequenzen wie Ungehorsam raus. So, ne? Und das, das will ja. er ja an der Stelle jetzt erstmal gar nicht machen, sondern er will einfach nur irgendwie gucken, ob er mit rechtlichen Methoden irgendwie da angehen kann.
1: Genau. Und dann liest er Gesetzestexte und hat ein Problem damit. Das wurde auch schon mal an, an einer anderen Stelle, glaube ich, thematisiert, dass PK ungern Gesetzestexte liest. Hm. Ähm, kann ich deswegen verstehen, dass er damit ein Problem hat, aber warum geht er denn dann bei Unverständnis der Gesetzestexte in der nächsten Szene ausgerechnet zu Levoir.
0: Weil sie, das hat sie ja erklärt, die einzige Rechtsberaterin gerade ist in dem Sektor. Ich weiß nicht genau, ob es keine Rechtsexperten auf der Enterprise gibt. Man könnte sich vorstellen, dass bei der Besatzung da vielleicht auch ein Jurist irgendwo mit dabei ist. Aber, ähm, Aber die
1: haben doch auch ständig Verbindung zur, zur Sternenflotte. Der könnte einfach einen Fax schicken. Oder?
0: <lacht> Fragen. Ja, offensichtlich kennen die beiden sich ja. Und offensichtlich haben sie ein Vertrauensverhältnis. Und jetzt ist sie nun mal gerade da. Also da, da würde ich dann auch irgendwie denken, ja komm dann, äh also die haben ja offensichtlich jetzt auch, ich habe ja schon das Gefühl, die ver also er vertraut ihr so ein Stück weit oder zumindest ihrem Fachwissen und ich glaube, genau das will er jetzt einfach anzapfen mhm. und das ist so für ihn der einfachste Weg, also sie ist einfach nebenan und dann kann sie einmal kurz ihm erklären, worum es denn da geht, So ja. finde ich gar nicht so, so schräg.
1: Also er sagt ja auch, er will verhindern, dass Data die Experimente durchführen muss, aber mhm. Loire schlägt dann nichts anderes vor, als dass er ja den Dienst quittieren könnte. Die Stimmung zwischen den beiden ist immer noch ein bisschen strange. Picard wirkt hier mal wieder wirklich bockig. Ja. Der wirkt so ein bisschen, das hat mich daran erinnert, wie Cisco gegenüber Picard wirkt. In dieser ersten Szene, als Picard auf DS9 kommt, also in der ersten, ersten Folge von DS9, ja. und dann treffen die beiden aufeinander. Und Cisco ist so grundlos bockig gegenüber PK Und PK kann damit überhaupt nicht umgehen und wird dann auch irgendwann scharf und äh, sagt, okay, gut, dann äh, machen sie halt ihren Job und ich gehe jetzt wieder, so hm. ungefähr. Und ähm, ich finde, so, Grund, so eine grundlose Bockigkeit hast du hier auch so ein bisschen ge gespürt zwischen Levois und, und PK
0: Man kennt halt die Geschichte nicht. ne Also vielleicht waren die ja wirklich mal irgendwie miteinander im Bett oder er hat sich in sie verliebt oder irgendwas ist nicht rausgekommen. Also Picard hatte noch keine... Was? Wie geht der Satz zu Ende? Punkt. Also ich glaube, da ist halt irgendwie was... Was im Spiel, was sein, was sein Ego beschäftigt. Ich glaube, der hat einfach geknicktes Ego in der Geschichte. Also mal abgesehen davon, dass er, dass er halt sauer ist darüber, dass, dass sie ihn so behandelt hat nach dem, was da vorher gelaufen ist. Offensichtlich hat er, hat er irgendein Ego-Problem. Also er ist halt auch nicht der, der starke, überlegte, souveräne Typ gegenüber äh, ihr. So, er ist, er ist bockig, er ist äh, herablassend, er ist gekränkt. Also er ist wirklich gekränkt. Und ich glaube, da sind irgendwann mal G -G Gefühle im Spiel gewesen. Das ist so die, die einzige
1: Erklärung, die ich für dieses Verhalten habe. Dann ist er jetzt verletzt. Ja, dann ist er es, jetzt verletzt. Es, es macht schon alles Sinn. Ja. Dann. Ähm, aber das Argument von, von Louvois ist, das wiederholt sie ja nochmal, mhm. jemand musste die Anklage machen. Das lässt Picard gar nicht zu. Das ist natürlich ein bisschen schade. Mhm. Du hast aber recht, das lässt sich so ein bisschen damit erklären, dass er eben äh, verletzt ist, dass er, dass er Gefühle für sie hatte und äh, dadurch eben besonders enttäuscht ist. Ja, ja, genau. Okay. Aber ansonsten ist ihr Punkt halt schlüssig. Ihr Punkt ist schlüssig. Ja. ja
0: ist ja voll. Und so schlüssig, dass er, dass, dass er dann quasi auch sofort umgesetzt wird. Ne? Also, ähm.
1: Ja, also Data packt in der nächsten Szene seine Sachen zusammen. Ja. Er ist fest davon überzeugt, dass er in Dienstquartieren wird. Und er packt unter anderem ein holo andenken an Tascha-Jahr, mhm. dann eine Medaillentafel mhm. und eine Shakespeare-Sonett-Sammlung äh, in seine Tasche, die sehr klein ist. Box.
0: Genau. Ja, Ich, ich frage mich ja immer tatsächlich, in Star Trek haben die ja häufig mal diese komischen Boxen. Ja, die brauchen halt keine Kleidung. Aber es ist unfassbar unpraktisch, oder? Also, wenn du so ein statisches Ding aus Vollplastik hast, was sich an... Also, man kriegt ja... Also es war jetzt Glück, dass diese Bilderrahmen dadurch ein Wunder alle reingepasst haben, aber ich finde halt irgendwie, na egal, anderes Thema. Ja. Aber diese genau diese Items werden ja auch dann äh, noch
1: später eine Rolle spielen. Genau. Und aus der shakespeare sonett zitiert dann auch Maddox, äh, als er ohne Erlaubnis Datas Zimmer betritt. Was nochmal klar macht, was er von ihm hält als genau. Person, also von seinen Rechten als Person. Na, er geht einfach rein und schnappt sich irgendwelche Sachen. Ja. Und Data sagt ihm dann auch... Ähm, was soll das? Knopf, klopft man nicht normalerweise an, so mhm. ungefähr. Ne? Da geht Maddox völlig drüber hinweg und Data sagt ihm dann nochmal, ja, ich werde den Dienst damit ich hier an den Experimenten teilnehmen muss. Und Maddox bleibt ganz zu lassen und sagt, ne, können Sie nicht. Mhm. So.
0: Ähm. so mit dem, mit, mit dem Hintergedanken schon so, du bist ja keine Person, du kannst ja keinen ja. Dienst Aber oder? er versucht
1: Data schon nochmal auch Argumente zu geben, ne? also er versucht Data schon mal zu überzeugen, ja, aber es wird doch alles gespeichert. So. Also alles, was du in deinem Kopf hast, wird gespeichert mhm. und es wird eben auf diesen Datenträgern ähm, aufbewahrt. Und da kommt vielleicht so eine erste philosophische Dimension der Folge rein, ne? mhm. weil Data dann sagt, ja, mein Wissen wird gespeichert, aber nicht meine persönlichen Erfahrungen. Und ähm, die Frage ist, so eine philosophische Frage wäre, wenn ich all mein Wissen downloaden und wieder uploaden könnte, wäre dann das Wesen, in das ich das Wissen lade, mhm. mit mir identisch, mhm. Oder Data würde sagen, nein, ne? weil er äh, sagt, die persönlichen Erfahrungen fehlen, äh, an die, die ich mein Wissen, äh, in denen ich mir das Wissen angeeignet habe. Das heißt, es fehlen so ein bisschen die Verknüpfungen zur realen Welt. Mhm, so. Genau. Ja. Das ist,
0: finde ich, ein, schon mal ein sehr spannender Aspekt, der da schon mal aufgemacht wird. Was ich auch ganz spannend finde, ist, das ist so der erste Punkt, wo. Maddox so ein bisschen versucht mit ihm zu interagieren und mhm. ihn von seiner Idee zu überzeugen, was ja im Prinzip ein Strategiewechsel ist zu dem, was vorher passiert ist, weil da, also das ist ja quasi so der erste Moment, wo er dann irgendwie ähm, mehr oder weniger damit zugibt, dass er es gut finde, fände, wenn Data quasi mit ihm kooperiert und damit ist er, ist er ja quasi, also damit verhandelt er es erstmal auf Augenhöhe, also ja. er spricht ihn auch das erste Mal mehr oder weniger
1: direkt an. So, ne? Total. Ja. Ähm. Ich bin mir nicht so sicher, also weil Data hat ja keine Emotionen, ne? das wird ja in einer späteren Folge nochmal thematisiert, dass er irgendwie seinen Emotionschip finden muss und sowas. Er findet ihn ja dann auch in genau. Star Trek 8, glaube ich. ne? Ja, in irgendeinem Kinofilm, ja. genau. Aber dementsprechend auch nach der Serie, ja, soweit genau. ich das weiß. Ne? Mhm. Ähm, dann ist doch die wirklich, diese philosophische Frage ist doch dann noch spannender. Also gibt es denn persönliche Erfahrungen jenseits von Emotionen, die ich mache und die nichts mit Wissen zu tun haben? Das hat was mit Verknüpfungen
0: zu tun, oder? Also, es hat am Ende, glaube ich, irgendwie was mit, aber ich meine, jetzt, Verknüpfungen sind ja vielleicht auch digital abbildbar, so. Also, es ist, es ist, eine, es ist eine mega spannende Frage, weil wenn, wenn ich jetzt halt irgendwie weiß, weiß ich nicht, das Telefon, das, äh, ich, hier vor mir liegt, funktioniert halt, indem ich irgendeinen Knopf drücke und dann geht ein Display an und dann kann ich hier Tasten drücken und dann wählt das eine Nummer, das ist dann Wissen, aber wenn ich damit jetzt halt irgendwie einen Anruf dann direkt verknüpfe, den ich mit irgendwem hatte und der persönlich war, ist das dann ist das dann schon eine Emotion, ist das dann schon eine gute Erinnerung oder ist es?
1: Das ist irgendwie Schwierigkeit. Es
0: ist total schwierig, das, das wirklich voneinander abzugrenzen.
1: Aber er hat, also
0: das, das Lustige ist ja, also. Vielleicht ist,
1: Entschuldigung, vielleicht ist es ja? so, so eine Art Wertekosmos irgendwie. Er sagt mhm. ja später, auch wenn er irgendwie äh, auf Tascha angesprochen wird, sagt er ja, ja, wir haben eine besondere Beziehung gehabt. Äh, er betont dann auch eine intime Beziehung, da kommen wir später noch zu. Aber der ähm, vielleicht ist dann irgendwie so, okay, ich habe in meinem in meinem Gesamtzusammenhang gelernt, was Tascha für einen Wert für mich haben kann mhm. oder was sie hat. Ähm, dementsprechend weiß ich auch, dass ich nur eine gewisse Art von Trauer zeigen kann, weil das halt menschliche Eigenschaft ist. Das mag alles noch nichts mit Gefühlen zu tun haben, sondern mit Deutungen von Situationen. Aber andererseits kann man das auch wirklich abspeichern, oder?
0: Es ist eine total schwierige Frage, aber das ist eine total schwierige Frage, die in der Figur Data am Ende drin steckt. weil aus welchem Grund, ähm, aus welchem anderen Grund als aus Nostalgie pickt er sich random irgendwelche Sachen aus, um sie einzupacken. Also Erinnerungen. Also wozu braucht er Erinnerungen? Ich meine, er hat das ja alles gespeichert. So, ne? Ja. Und das, das hat ja, also Nostalgie ist eine Emotion oder oder ne, auch so dieses Erinnerungsding so und Dinge wertzuschätzen und auch Freundschaften und so, also zu sowas ist er ja offensichtlich alles fähig und deswegen finde ich, ist das gar nicht so richtig er ist nicht Spock, also ich finde, er ist er ist häufig emotionaler gezeichnet als Spock
1: mhm. Ja, stimmt Und deswegen ist, Dann ist aber vielleicht die Diskussion mit dem Emotionschip so ein bisschen inkohärent Ja ich, ich finde, das ist
0: am Ende. Also ich finde, äh, ich glaube, dass das Data da schon irgendwie zu irgendwelchen Basisemotionen mit der Zeit auch immer mehr fähig ist und die auch zeigt. Und ich meine, er arbeitet ja auch an seinem Humor, was weniger gut funktioniert. Aber ähm, ja. ihm bedeuten ja Menschen irgendwas, ihm bedeuten Dinge irgendwas und das ist vielleicht nicht das Fips Asmusen
1: Witzebuch lesen sollen. Vorher. <lacht>
0: Aber ja, das, aber das ist natürlich auch dann, dann die Frage, wie hat man ihn damals angelegt? Wie hat man ihn gezeichnet? Und ja, offensichtlich, ja, genau. ne, offensichtlich ist er ist er vielleicht auch aus praktischen Gründen ähm, zu, also zu mehr Emotionen fähig als müsste man sich ja. nochmal
1: vielleicht die Data Folgen angucken, wo es auch, auch um seinen Schaffer geht und um Lore und sowas. Ja, ähm, aber das sind auch nicht so gute Folgen. Deswegen, ja, leider. Ja. Nein. So. Ja, leider nein. Okay. Ähm, Maddox kriegt das jetzt alles mit und klagt dann bei äh, Captain Louvoir auf Herausgabe von Data. Und er wirft Picard und später auch Louvoir vor, sie würden Data vermenschlichen, mhm. obwohl er doch eine Maschine sei. Louvoir will herausfinden, ob Data der Sternenflotte angehört oder ihr eben gehört. Mhm. Spannender Unterschied. So, hier kommen wir nochmal zu dem Punkt von... Dr. Polaski. Mhm. Ich habe nochmal genau mir das angeguckt. Auf der, in der ersten Folge, in der Polaski aufs Schiff kommt, ich glaube, das ist auch Staffel 2, Folge 2 oder 1. Ich glaube, es ist 1 sogar, ja. Kann auch 1 gewesen ja. sein. Mhm. Da reagiert sie ja sehr, sehr seltsam auf Data und mhm. sagt, äh, eine Maschine und sowas. Und sie sagt dann aber auch gleichzeitig, sie liest dann diese Sternflottenakte und sagt, ach ja, hier steht ja, dass sie lebendig sind. Mhm. So. Wenn in der Sternflottenakte steht, dass Data lebendig ist. Dann ist dieses ganze Verfahren völlig unsinnig. Also es ändert jetzt überhaupt nichts an der philosophischen Kraft der Verhandlungen, und die, Aber die Prämisse ist konstruiert. Das ist doch, wenn, wenn, in der wenn die Sternflotte schon festgestellt hat, dass Data lebendig ist, dann müssen wir diese Diskussion nicht führen. Na, no. also
0: ich meine, du kannst ja auch Dinge besitzen, die lebendig sind. Also als Zirkus besitzt du einen Elefanten, der lebendig ist, oder als Zoo oder was auch immer.
1: Ja, aber der Elefant, ja. hm.
0: dem würdest du jetzt nicht in das eigene Recht auf Selbstbestimmung. Äh, also wenn der sagt, du, ich habe keine Lust mehr in diesem Gehege zu sein, ich möchte gerne
1: äh, lieber jetzt in Richtung Afrika laufen, dann hat äh, letztens Elefant gemacht. Ist das so? In Neuwied. Ach was? Da war Zirkus Krone mhm. und der Elefant äh, ist irgendwie ausgebüxt und durch so ein Wohngebiet gelaufen. Schön, wenn man sich bei Twitter ein sehr, sehr schönes <lacht> Video von angucken. Neuwied ist wo? Äh, bei Koblenz. Ah was? Schön. Ähm,
0: dann würdest du ja auch nicht mit dem Elefanten diskutieren und sagen, so, also wenn man sich verstehen würde, ja.
1: Pff, doch, auch wenn man sich verstehen würde, eben schon. Meinst du? Ja, ja klar. Meinst du äh, nein? Natürlich, wenn er die, wenn die Sprache sprechen würde und seine Freiheitsgedanken artikulieren könnte. Das heißt, im, im, am Ende liegt es nur an Kommunikation? Vielleicht. Also, also ist
0: Kommunikation. Selbstbewusstsein
1: und Bewusstsein ja,
0: aber und ein, Intelligenz. Ein Elefant ist sich selbstbewusst. Also, so, ne, das sind wir wieder bei dem, bei dem Affenthema. Also, der weiß Ja, dann sollte
1: man die vielleicht nicht einsperren.
0: Ja, komm, komm, nicht wir, gehen, wir
1: gehen jetzt noch zum Zoo und befreien <lacht> die Elefanten.
0: Ja, aber das, das wäre das wär ja schon eine steile, steile These irgendwie so. Nur weil sie sich nicht ausdrücken können und weil wir sie nicht verstehen, äh, dürfen wir sie einsperren. Aber ja, am Ende ist Ja, aber wir
1: haben nachher doch die Diskussion, was den Wert ausmacht. Wir müssen nachher bei diesen Kriterien dann nochmal die wirklich die philosophische Diskussion. Behalte den Elefanten im Hinterkopf. Ja, Elefant so, ist da. Genau. Und wir, wir müssen da gleich darüber reden. Erstmal gehen wir auf die Abschiedsparty für Data. Und da habe ich mich gefragt, okay, diese Szene hätte man wirklich anders machen müssen. Die war so unsinnig. Entschuldigung. Jordi sitzt in der Ecke und schmollt und, und schmollt und sagt, ich finde das nicht gut. Und Data sagt, ich werde dich vermissen. Vermissen. Ich ja, ich verstehe, die Szene soll nochmal zeigen, wie sehr Data zur Crew gehört ja, dass er auch vermissen kann und dass Jordi das auch drauf, aber die war echt nicht gut gemacht. Nee, aber ganz ehrlich,
0: immer dann, wenn irgendwelche, also gerade auf der Enterprise, auf der Voyager ist das, das ist fast der ähnliche Effekt, immer dann, wenn irgendwelche feste Versammlungen, irgendwelche Gäste bewirtet werden, also immer dann, wenn mehr als drei Räume, drei Leute im
1: Raum sind und Musik ertönt. Es war keine Musik. Echt nicht? Es war absolut still. <lacht> Data, hat dieses, Data hat dieses Paket ausgepackt. Ah ja, stimmt, genau. Und Wesley hat ihm dann gesagt: Sie müssen doch das Papier zerstören, Mr. Data. Und er sagte: Nein, das kann man doch wiederverwenden. Und dann haben alle gelacht und dann hat er es zerrissen. Ja, nachdem, sie, nachdem er ausgepackt hat.
0: 89 war aber Upcycling noch nicht so das Thema. <lacht> ja, aber ich finde diese Szenen immer schwierig irgendwie. Sie sind, also häufig funktionieren sie nicht so richtig gut, auch wenn ich. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist ja ganz klar, was die Szene hier aufmacht. Also sie zeigt, es ist ein Freundeskreis da. Sie zeigt halt auch nochmal so ein bisschen seine, seine androide Seite irgendwie. Aber auch seine menschliche und so. Also Funktion ist klar... Funktioniert. Ja, aber das ist doch
1: jetzt mal für uns ein Punkt. Wir können doch eigentlich mal sagen, dass Discovery etwas besser macht als alle anderen Serien. Die Partys, die sind
0: besser. Die Partys sind auf jeden Fall besser. Ich meine, jetzt haben wir diese blöde Party in der Matt-Folge auch ungefähr 17 Mal nacheinander gesehen. Ja, aber, aber
1: ich wäre 17 Mal auch gerne da gewesen.
0: <lacht> ja, die funktioniert. Also die, die, hat, die hat noch nicht ganz Battlestar-Niveau, aber die geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, genau. Ja. Du, du hast recht. Komm, wir geben mal Discovery einen Punkt an dieser Stelle. Es ja klingt jetzt so, als wenn die großen Discovery-Hater sind wir nicht. Nee. Definitiv nicht. Eigentlich werden wir gehatet, dass wir es nicht sind, oder? Genau. Ja. Egal.
1: Aber wir, wir betonen halt gerade bei diesen Lieblingsfolgen immer wieder, dass Discovery ein paar Sachen grundlegend nicht so gut macht wie diese Folgen. Und da müssen wir jetzt mal sagen, bei den Partys ist es andersrum.
0: Definitiv. Also ja. vor allen Dingen halt auch, dass dann da irgendwie so lost
1: drei Leute rumstehen. Das ist ja auch ein bisschen seltsam. Wo sind die anderen eigentlich? Vor allen Dingen ist es immer dunkel. Es ist total dunkel. <lacht> es gibt keine Lichteffekte, nichts. Ja. ja. Naja. Schwamm drauf. Wir gehen, wir gehen schnell eine Szene weiter, nämlich Louvoir betont hat in einem Gespräch mit Picard und Riker, dass Data Eigentum der Sternflotte sei und nicht in die diskutieren dürfe. Punkt. Auch nicht so eine schlaue Entscheidung, wenn man eigentlich weiß, dass die Sternenflotte schon festgehalten hat, dass, Picard, äh, dass Data lebendig ist.
0: Ich glaube, dass das keine Entscheidung war. Ich glaube, sie hat recherchiert und ähm, hat, hat sich die Rechtslage angeschaut ja. und gibt die einfach nur wieder. Ich glaube, ja, das genau. war jetzt kein Ruling so, von ihr.
1: Ja, aber es ist, muss ja schon eine Interpretation der Rechtslage sein und wenn Data lebendig ist, ist er nicht Eigentum der Sternflotte. Dann sind wir wieder bei Elefanten. Ja, genau, da kommen wir nachher nach Hast du eigentlich gemerkt, dass Louvois ein äh, popkulturelles Zitat benutzt? Äh. nee. Aus Kampfstern Galactica. Was? Picard äh, Louvois sagt, Data is a toaster. das stimmt, sagt sie. Ja. Ach, das ist mir, das ist, also mir ist das aufgefallen, aber ich, ich habe gedacht, irgendwie, das ist vielleicht so ein. Ein direkt, direktes Battlestar-Zitat von ja. der Serie, die 15 Jahre vorher gedreht wurde. Also 73 war ja Kampfsteingalaktiker. Das ist
0: ganz geil. Ich habe gedacht, das ist, das ist vielleicht so ein geflügeltes Wort, aber nee, das kommt ja
1: aus, aus Battlestar, klar. Genau. Ja. Das ist ganz witzig. <lacht> also, PK will das auf jeden Fall nicht stehen lassen und verlangt dann eine Anhörung. <lacht> äh, das Problem, es gibt kein Personal für Gerichtsverfahren. Warum nicht? <lacht> also das, diese,
0: diese Raumstation ist ja relativ groß. Das warum nicht, das warum nicht erklärt sie ja. Ich finde den zweiten Schritt sehr strange. So, also das warum nicht erklärt sie ja. Sie hat ja gesagt, sie sind gerade erst angekommen und sie hat einen Assistenten und bisher noch nichts, und sie baut jetzt gerade diese diese Abteilung neu auf.
1: Bullshit, in diesem Café, da, wenn die da am Anfang sitzen sind 100 Leute. Da ja, wird doch irgendwer dabei sein, der Gerichtsverfahren durchführen ja, kann. es geht
0: ja um Juristen. Also es, es geht, es geht Ja, bin ja ist auch ich, kein Jurist. Nee, das, deswegen finde ich den zweiten Schritt halt bemerkenswert. Ich finde den ersten Schritt, dass es noch keine, keine ordentlichen Juristen alle auf der Station sind, von mir aus. Sie baut nee, die gerade versteh auf. verstehe ich nicht.
1: Also wenn sie sagt, wenn sie sagt, ich kann kein Gerichtsverfahren durchführen, ohne drei Leute zu haben und ich bin alleine hier, und ich bin die Gerichtsbarkeit dieser Region, dann stimmt da einer dieser drei
0: Punkte stimmt nicht. Der Punkt, der nicht stimmt, ist die Konsequenz, finde ich. Also, dass sie denen sagt, du, ich bin alleine hier ähm, und deswegen machst du jetzt Nummer eins und du machst jetzt Nummer zwei. So, also ihr seid jetzt die Anwälte. Herzlichen Glückwunsch, weil ihr seid gerade was im Raum? Also, ihr seid gerade... Also, äh, ihr seid gerade... Also,
1: sie sagt, ihr seid die, die höchsten Offiziere irgendwie. Ihr, ihr von was?
0: Also, nicht von der Station, weil es ist ein Admiral da, so viel wissen wir. Im Raum also das, In der Region das also das macht für mich überhaupt keinen Sinn und dass sie dann Riker hinterher auch noch unter Druck setzt und sagt ja wenn du es nicht machst dann kann es ja kein anderer machen und damit ist die Gerichtsverhandlung gestorben so das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn also dass davor dass dass sie dass sie irgendwie sagt so wir haben noch nicht genug Leute und da müssen wir uns jetzt halt irgendwelche suchen und dann nehmen wir halt die ranghöchsten von irgendwas aber die Ranghöchsten im Raum finde ich schon sehr also seltsam. Wenn also
1: wenn das normal ist, dann ist die Sternflotte schon wieder dumm, weil wie kann man denn eine Gerichtsbarkeit aufbauen und dann nicht die entsprechende, das entsprechende Personal für diese Gerichtsbarkeit mitschicken, sondern nur ein Richter. Ja,
0: vielleicht ist das ja wirklich alles ganz frisch gewesen. Das, das hat, hat ja den Anschein gemacht, dass die da gerade erst eingezogen und wie gesagt, sie hat ja auch gesagt, sie baut ja auch, das finde ich nicht nee, so schlimm. Tut
1: mir leid, also das, das klingt wirklich, wir haben ja gerade Fußball-WM, ne das klingt echt so, als würde ich sagen, okay, ich gründe jetzt ähm, auf äh, einem verlassenen Atoll in der Karibik, gründlich ist eine Fußballmannschaft, der Torwart geht schon mal hin und dann setzen wir das erste Länderspiel an. So, das macht doch keinen Sinn. Also du musst doch, wenn du eine Gerichtsbarkeit aufbaust und dafür schickst du irgendwie so eine, so eine äh, Louvois dahin, dann musst du doch auch zumindest drei Leute hinschicken, damit überhaupt die Gerichtsbarkeit <lacht> funktionieren kann. Wenn die Gerichtsbarkeit ansonsten nicht funktioniert, ist es doch
0: absurd. Vielleicht waren die noch gar nicht so weit, vielleicht sollten die noch gar nicht in Prozess reingehen. Also vielleicht wäre Was das ist dann Louvois Funktion? Warum ist die dann da? Um das Ding aufzubauen, das sagt sie am Anfang auch. Ja,
1: mit wem denn? Sie kann das nicht alleine. Was soll sie denn aufbauen? Computer hinstellen und anschließen, <lacht> <oder
0: was? lacht> Das heißt, Schließt man die Computer noch
1: an eigentlich? Muss man dann ein Netzwerk aufbauen? Die werden alle repliziert. Die, die, <lacht> oh, die, die Raumstationen wird einfach selber. so repliziert. Im Raum. Na vielleicht
0: hat sie dann angefangen, eine Stellenausschreibung zu machen und guckt sich gerade Bewerbungen durch. Dafür muss sie zur Raumstation fliegen. Ja, guckt sich halt auch schon mal das Büro an und so. Was weiß ich? Sinnlos. Also die Szene ist alles in einem ein bisschen sinnlos, aber ich finde den sinnloseren Part tatsächlich, dass sie dass sie Riker und Picard zu also ich meine, es ist dramaturgisch wichtig, so aber wie es dazu kommt, das verstehe ich halt nicht. Also gerade diese Riker-Geschichte ist halt Bullshit, finde ich.
1: Ja, er möchte nicht, er kann nicht, aber er muss.
0: Genau, weil wenn er es nicht tut, dann gibt es kein Rechtsverfahren
1: ja. Aber das hat zumindest äh, Jonathan Frakes nochmal die Möglichkeit gegeben, später in einer Szene unglaublich gut zu spielen. Äh, die, diese Szene aber, aber erst, äh, nachdem wir nochmal eine Szene kurz... Äh, Machst du gleich ganz lustig? Nein, Quatsch. Ich mache mich gleich erst lustig. <lacht> ja. Also in der Szene dazwischen, PK erklärt Data, dass er den Dienst nicht quittieren kann. Ähm, und erzählt ihm auch von dem Verfahren und Data ähm, sagt halt okay alles gut und ich vertraue ihnen PK ähm, dass sie ähm da kommt nämlich der nächste Punkt
0: ja weil äh, ne, er fragt ja ob er okay damit ist dass er ihn vertritt also PK Data vertritt was also warum fragt er das überhaupt weil vorher haben wir doch festgestellt dass es eh keine anderen Option
1: gibt also ich habe mich sowieso gefragt warum diese Szene also Data sagt ja ist für mich voll okay ich vertraue ihnen wollte, sollte diese Szene noch mal zeigen, dass Data vertrauen kann? Ist das nicht ein bisschen redundant? Ja, eigentlich ist sie überflüssig, ne? Ja. Aber sie war natürlich der Lead-In für die darauffolgende großartige Szene. Riker <lacht> macht eine Computerrecherche. Das war die Szene. In einem, klein, in einem kleinen, viereckigen Raum. Genau. Geht er erst zum einen Computer, dann geht er zum anderen Computer, dann plötzlich lächelt er und wird dann ganz traurig. <lacht> Was, was, das war, ich glaube, das war die Szene, mit der sich Riker seine Audition gemacht hat, glaube ich. Ey, tu mal so, als würdest du eine Computerrecherche machen, der du etwas Tolles rausfindest, was aber eigentlich für deine Zwecke schlecht ist. <lacht> Alles klar, mache ich. Dig, 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 dig. Aha! Oh. Er nimmt zwischendurch noch einen Schluck Kaffee, das sollte man... Ach stimmt, richtig. Ja, das, das, haben wir, das Entschuldigung. Ja, ist...
0: Ja, es ist, das ist eine brillante Szene. Ich habe auch ich hab tatsächlich auch zurückgespult, weil ich es nicht glauben konnte. Und dachte so, auch wirklich?
1: Also wenn, wir, wir haben ja noch nicht so viele Folgen außerhalb von Discovery so auseinandergenommen. Nee. Aber das ist tatsächlich die sinnloseste Szene, die ich auf diese Art und Weise jemals
0: gesehen habe. Nein, nein, sie, sie, zeigt, sie zeigt, dass, dass Riker ein, ein unfassbar guter Mitarbeiter ist und sich auch in einer Aufgabe quasi vertiefen kann und Dinge herausfindet und strategisch handelt und ein Macher ist und wirklich mit Leidenschaft an jede Aufgabe geht, wie schwer sie ihm auch fällt und sie auch gut macht. Und zwar so gut, dass er sich dahinter darüber ärgert, dass er sie so gut gemacht hat, weil er damit ja Data schadet. Also das, das, das ist ja das wird der nicht alles, Das wird nicht
1: alles nachher nochmal Gerichtsver im Gerichtsverfahren selber gezeigt, mit all diesen Emotionen nochmal stärker ausgedrückt. Das stimmt. Und vor allen Dingen, ich, also tut mir leid, das ist auch eine Kritik an, an Melinda Snodgrass, ich schreibe auch sowas nicht in ein Drehbuch, wenn ich weiß, dass das nachher Johnson Frakes spielen muss. Spielen. Achso, Airquotes sieht man nicht im Podcast. Genau, spielen. Ja. Spielen. spielen mit Airquotes. Ja. Ah. ja, mein Gott. Gut, okay
0: ja also wir können feststellen wir haben eigentlich jetzt zwei un also zwei überflüssige Szenen hintereinander die brauchen eigentlich brauchen wir die beide dramaturgisch
1: nicht Nee, genau ja. aber man musste ja irgendwie die äh, das alles füllen man konnte ja auch nicht die Gerichtsverhandlung komplett die Szene bestimmen lassen. Warum eigentlich nicht? In der Kurzgeschichte von Lem äh, ist die ist nur die Gerichtsverhandlung äh, zu finden.
0: Lustigerweise ist es auch das, was ich im Kopf behalten habe von dieser, also ich habe die die Folge auch ausgewählt wegen der Gerichtsverhandlung, weil mir die so im Kopf geblieben ist und es ist, war sicher eine Weile her, dass ich die das letzte Mal gesehen habe und als ich mir sie jetzt nochmal angeguckt habe, ähm, war ich erstaunt darüber, wie kurz die Gerichtsverhandlung ist. Ich habe tatsächlich gedacht, dass die viel länger ist.
1: Ja. aber das war auch wirklich der gute Part und deswegen gehen wir da jetzt mal rein. Also, ja. Weil ansonsten klingt das noch so, als würden wir gerade eine Lieblingsfolge schlecht reden. Nein, bis jetzt ist es ich, 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 ich habe,
0: Ich habe Argumente, um das gleich alles noch zu... Äh, ja.
1: ja, also auch wenn Unsinn passiert ist, jetzt kommt die Verhandlung und die Verhandlung ist äh, richtig gut. Das möchte ich auch an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen. Die Verhandlung geht los. Riker ruft sofort Data in den Zeugenstand. Und der Computer verliest dann alle Orden, die Data bekommen hat. Und Picard besteht auch darauf, dass sich das alle einmal anhören. So, nämlich, so, ja. Ne? So. so. Weil ja. Äh, Maschinen kriegen ja keine Orden verliehen. Genau. Ja. Richtig. Äh, und dann startet die Befragung. Data stellt sich als Androiden, also äh, laut dieser ähm, Definition, glaube ich, des Websters Wörterbuchs, sagt er, genau. Als Automat vor, der von Nunien Singh hergestellt worden ist. Er habe 100 Millionen Gigabyte Speicherplatz. Das ist ganz gut, wenn man mal irgendwo in einem Nerdquiz mitmacht, dass man das einfach mal gehört hat. Ja, das ist
0: total super. Ja. So. Warum haben wir diese Folge nicht vorher mal besprochen? Weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> ähm,
1: ähm, anschließend lässt Riker Data gegen Picards Einwand harten Stahl verbiegen mhm. und schließlich schraubt er auch Datas Unterarm ab. Und am Ende schaltet er, schaltet Riker dann Data ab. Brutale Szene. Genau. Genau. Ähm, Riker ist dann auch etwas geschockt von seiner eigenen Überzeugungskraft und Maddox grinst in sich hinein. Das ist
0: dann quasi jetzt die Fortsetzung aus, aus der Café-Recherche-Szene so ein Stück weit. Ne? Genau,
1: also im Prinzip ist es nochmal genau dasselbe. Deswegen hätte man die Szene vorher streichen lassen, weil die war wirklich gut hier. Die war wirklich gut. Ja. Also da hat er tatsächlich auch so einigermaßen gespielt ja. So. ne? und ähm, hat relativ überzeugend...
0: Äh ja auch überzeugend so in Richtung aller Anwesenden ne, durchaus gehandelt. Also das ist, ich finde, die ist tatsächlich stark. Also das ist, also dieser Moment ist stark, als er den dann auch ausschaltet. Das ist schon brutal, finde ich.
1: Vor allen Dingen, seine Punkte werden klar. Ne? Das ja. ist eine Maschine und ja. sie ist von Menschen hergestellt worden. So.
0: Und Menschen hm? können die ein- und ausschalten. Also genau. das ist eigentlich so die, das, das stärkste Argument, finde ich am Ende so. Ne? Genau.
1: Schöpfer Geschöpf. Ja. So. Hm? Also ganz, ganz deutlich nochmal gemacht. Und ähm, ähm, diese, diese Punkte müssen wir halt im Hinterkopf halten, weil Picard sofort angreift und in einem Satz nachher wegschmeißt. Das macht er auch richtig gut. Auch da, ja. Aber in dieser Szene habe ich irgendwie gedacht, okay, ähm, Riker hat hier einen ordentlichen Punkt und alle sind sehr, sehr überzeugt von ihm. Ja. Ähm, das hat Riker auch gedacht. Mhm. So, und das Deswegen, spielt er auch
0: gut. Genau, genau das, äh, ausnahmsweise.
1: Ja. Ach, ja, er, hat, er hat ja Momente tolle tolle Szene auf jeden Fall mhm. und PK ist dann auch beeindruckt und geht erstmal äh, ein trinken in 10 vorne genau
0: ja, ja. Bitte dann sofort irgendwie mal für eine Unterbrechung. Weiß genau. ich auch gar nicht so ganz genau, ob das geschickt ist. Habe ich dann überlegt. Ich bin ja, ich gucke ja viele Anwaltsserien äh, und habe dann gedacht, ob man in so einem emotional aufgeladenen Moment die Möglichkeit geben sollte, sich das setzen zu lassen oder Kör ob man Kirk dann, hätte das
1: nicht gemacht als Danny Crane Mann zumindest. Ich glaube, er hätte genau.
0: Man hätte auch ganz gut sofort das entkräften können, wenn man die passenden Argumente hätte, weil jetzt. Setzt sich das ja und bleibt in den Köpfen der Menschen so, Ja, oder? wie
1: gesagt, aber das geht er ja nachher richtig gut an. Aber ja. er bespricht sich erstmal mit Geinen. Ja. Und ähm, ich liebe ja Geinen. Ich auch. Immer wenn sie auftaucht, finde ich ganz, ganz großartig. Ruby ja. Goldberg spielt sie auch super. Ne? Und
0: sie kann spielen, so. Ne? Also das ist das sind die zwei Leute in einer Szene, die spielen können aus dem so Cast.
1: Ja. Aber auch hier muss ich sagen: so richtig was gesagt hat diese, hat diese Szene nicht. Also Geinen hat nochmal die Einsätze so ein bisschen erhöht, hat immer gesagt, übrigens, das ist, äh, wovon wir reden, das ist Sklaverei. Aber
0: ja. das finde ich, fand ich wichtig, weil das ein wichtiger, ähm, ein, wichtiger Argument, ein wichtiges Argument ist und das ist auch, das kannst du auch dann von mir auch zeitbezüglich sehen und ähm, auch dadurch, dass sie halt eine schwarze ist und das nochmal betont, also ich finde schon, dass die Szene eine Tiefe hatte und ähm, auch nicht unwichtig war, also eine ne nicht unwichtige Dimension aufgemacht hat, weil genau das ist ja das, was Merox machen will. Er will den ja replizieren und dann möglichst viele Datas schaffen, um damit auf jedem Schiff einer sitzt und dann ne, mhm. die Dimension aufzumachen, dass dann möglicherweise irgendwann auch einige Deltas dann Handjobs halt machen, die für die sich Menschen dann irgendwie zu fein
1: sind. Der Punkt war total spannend. Ich hätte ja. nur die Szene ehrlich gesagt vielleicht vor der gesamten Verhandlung erwartet, weil irgendwie ähm, hatte sie zu diesem Zeitpunkt keine besondere Ausschlag Aussagekraft. Ich meine, Rike, äh, klar, PK konnte nochmal sagen, dass Riker sehr überzeugend war und selbst ihn fast überzeugt hat. Ja, so. Ja, ja, genau. Es war auch ein schönes Zitat eigentlich. Und ich fand die Szene auch wirklich gut. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob sie an dieser Stelle so richtig schlau war, weil ich hätte sie vielleicht wirklich vor die Verhandlung gesetzt. Denn ja. Der Punkt der Punkt ist spannend. Ne? Also Geinen bringt das alles aufs Trapez. Ne? Wie gehen wir denn eigentlich damit um, dass wir eventuell eine Entscheidung treffen, die es uns erlaubt, eine Spezies, die wir selbst erschaffen, aber es ist eine Spezies, ähm, komplett auszubeuten und als Sklaven zu benutzen.
0: Ja und daran äh, sollten oder müssen wir uns dann nachher messen lassen, wo wir dann wieder ähm, auch relativ nah beim Titel sind. So, genau, ne? genau. Ja, ich überlege gerade, also ich glaube, also das, das was, was die dramaturgisch natürlich leistet, die Szene, ist, sie macht die Verhandlung länger. Also es wird komplexer. Ne? Also mhm. wenn Riker, äh, wenn jetzt aufgestanden wäre und hätte seine vier Sätze gesagt, die, also seine vier guten Sätze gesagt, aber dann wäre es ja schon vorbei gewesen. So, vielleicht war das so die dramaturgische Funktion der Folge, da nochmal so ein kleines retardierendes Moment einzubauen.
1: Ja, es kann sein, dass man wirklich nochmal kurz diese Pause brauchte, mhm. damit die Verhandlung eben danach nochmal neu einsetzen kann. Ähm, stark, wirklich starke Szene, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob ich sie an diese Stelle gepackt hätte, aber mhm. auf jeden Fall starke Szene. Und dann setzt die Verhandlung auch wieder ein, ähm, Picard sagt dann quasi im ersten Satz, alles, was Riker gesagt hat, also Data ist eine Maschine und von Menschen geschaffen, ist nicht relevant, weil das gilt ja alles auch für den Menschen. Ja. Also es sei halt richtig, ne? also es ist korrekt, ne? aber es ist ja. nicht relevant. Genau, ja. weil der Mensch ist ja auch eine Maschine, vielleicht eine Biomaschine, aber es ist eine Maschine und auch der ist von Menschen geschaffen, nämlich vom Erbgut seiner Eltern, mhm. Punkt. So. und dann geht er sofort nach diesen ein, zwei Sätzen mit denen er Rikers Plädoyer versucht wegzuwischen mhm. äh, das ist glaube ich auch ein richtig guter Anwaltsmove ne? also ich bin ja jetzt kein Anwalt, aber ich kann mir vorstellen dass es relativ schlau ist, irgendwie nochmal kurz darauf einzugehen und zu sagen, alles was die, mein Vorredner gesagt hat, ist irrelevant Ja, so.
0: ja also auf jeden Fall äh, räumt das den Kopf frei so, ne? ja, und du genau. hast ja nicht noch irgendwie dieses Gegengewicht, diese Argumentation, für, also eigentlich ist die jetzt gerade mal vom Tisch gewischt
1: Genau. Und er macht dann einen anderen Punkt stark, nämlich die Persönlichkeit-Daters also er betont nochmal, hey, der möchte alle seine Medaillen be äh, behalten. Ähm, das Shakespeare-Buch ist eine Erinnerung an die Freundschaft äh, zu mir. Ne? Mhm. Beziehungsweise das lässt er, äh, lässt er Data dann auch nochmal sagen. Genau, also er holt ihn ja den Zeugenstand genau. und äh, fragt ihn dann nach diesen ganzen Dingen, die er da eingepackt hat in, in ein paar Szenen vorher. Und dann fragt er eben auch nach der Freundschaft mit Tasha Yar. Ja, und Data betont, dass es eine int intime Freundschaft war.
0: Na, nachdem er es eigentlich nicht verraten will, aber dann... Äh ich glaube, Riker sagt das dann, dass Tascha da wahrscheinlich nichts gegen hätte, ne?
1: Ja, genau. Ja. Oder Picard. Ne, Picard sagt es. Ja? Ja, genau. Okay. Aber auch interessant, ne? Die Andeutung des, des Robosex hier. Ja, durchaus. Also da, da ist ja dann auch
0: äh, hier äh, Levoir äh, äh, sichtlich... Äh, äh, Irritiert. Ich, oder erstaunt. Ja. Irgendwie sowas, irgendwas in the middle, between, ja. Mhm. Aber
1: es ist natürlich schon auch ein, auch ein Punkt. Und ja, genau, Picard hat damit einen Punkt. Da ja. hat man nämlich genau den Punkt, den er haben wollte, und ruft dann Maddox in den äh, Zeugenstand und fragt ihn, wie würden Sie denn empfindsame Wesen definieren? Mhm. So. Und Maddox ist dann relativ nah an der heutigen Forschung auch. Ich habe mich da gestern mal ein bisschen drin eingelesen. Er sagt: Ja, empfindsame Wesen sind intelligent, selbstbewusst und bewusst. So. Mhm. Ähm, Drei Punkte. Genau. Und ähm, die Intelligenz, damit ist eben auch vor allen Dingen, also heute in der Verhaltensforschung gemeint, dass Menschen äh, das empfindsame Wesen eben dadurch definiert sind, dass sie lernen können. Mhm. Also ähm, beispielsweise... Mh, äh, Gehen wir mal in die in die Tierethik beispielsweise. Also Philosophen wie wie Singer ähm, machen den Schutz von Lebewesen an ihrer Empfindungsfähigkeit fest. Ne? Mhm. Und er sagt eben, wenn wenn Wesen empfindungsfähig ist, dann ist es auch schützenswert. Ne? Mhm. Dementsprechend ist das für die Ethik extrem relevant, diese Diskussion. Ne? Und ähm, es geht da beispielsweise beim Lernen darum, ähm, wenn ich mich einmal verbrannt habe gehe ich, wenn ich mich einmal verbrannt habe, gehe ich nicht mehr nah ans Feuer. Mhm. Ne? So, solche Sachen. Aber eben auch Kriterium, das Kriterium der Bewusstsein ähm, und äh, wird, wird diskutiert in der Frage, ob ein Wesen empfindungsfähig ist. Das heißt wir sind hier wirklich relativ nah an der äh, am Elefanten an der, von eben am Elefanten von eben ja. genau. Also gucken wir doch mal nach, dass die Empfindungsfähigkeit von Wesen. Da sind wir mit Elefanten sofort dabei. Klar, ne? kann er empfinden. Also der ne? also der, der, rettet auch äh, andere Menschen aus dem
0: Wasser, wenn sie in Not sind. Also der, der erkennt äh, Situationen. Der kann natürlich mitempfinden, auf jeden Fall. Also, genau. ich, also auch von, von äh, Tierpflegern äh, wird ja irgendwie erzählt, dass, dass eine Beziehung, eine, also eine fühlbare Beziehung zu äh,
1: solchen Tieren aufbauen können. Absolut. Und dann sagt Picard, ähm, überlegt mit Maddox, Intelligenz und Selbstbewusstsein das ist auch kein Problem bei Data und mhm. Maddox gibt ihm da auch recht mhm. und vielleicht hören wir dann mal in seinen Abschluss Plädoyer rein. You see he's met two of your three criteria Ascension sentience so what of he meets the third consciousness in even the smallest degree what is he then I don't know do you Du? Du? Well, that's the question you have to answer. Your Honor, a courtroom is a crucible. In it, we burn away irrelevances until we are left with a pure product, the truth, for all time. Now, sooner or later, this man, or others like him, will succeed in replicating Commander Data. Now, the decision you reach here today will determine how we will regard this creation of our genius.
0: Also, er macht da auch nochmal das große Fass auf. Ne? Also, er schüttet da auch nochmal äh, ein bisschen äh, Verantwortung in Richtung Luva rüber, quasi.
1: Genau. Picard ist ein bisschen schlechter zu verstehen als Cisco, deswegen gehen wir vielleicht da nochmal ein bisschen drauf ein. Mhm. Also, er sagt ganz deutlich: ähm, Intelligenz und Selbstbewusstsein haben wir jetzt ähm, schon nachgewiesen. Was mit dem Bewusstsein? Was ist, wenn er das auch noch zeigt? Was ist er dann? Ne? Ja, ja, können wenn wenn er auch nur einen Funken von Bewusstsein irgendwie genau. zeigt, so, ne? Genau. Kann das irgendwer entscheiden? Und. Ähm, er sagt eben ja und an dieser Frage entzündet sich wirklich die Zukunft unseres Handelns in Bezug auf andere Spezies. Mhm. Das heißt, er macht das ganz große Fass auf und dieses Fass ist so groß, dass Louvois relativ schnell einknickt.
0: Das ist eine, eine, allerdings eine Stelle, an der ich mich gewundert habe, weil ich hätte jetzt tatsächlich, also ne, von der Gerichtsverhandlung denkt man ja dann immer erst so, ich ziehe mich jetzt nochmal zurück und sammle mal mich und die Gesetzeslage und werde ein Urteil fällen. Und das, was ja hier gerade passiert ist, ja so ein bisschen aus dem Bauch heraus auch nicht so richtig auf, 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 auf ein recht basierendes Urteil. Also es ist ja, es kommt ja so aus dem, aus, aus, so einer, aus, aus, so einer, aus der Situation heraus hat man das Gefühl. Ja, ne? und jetzt
1: müssen wir uns auch nochmal über den Elefanten unterhalten, ne? weil einen Elefanten hätte Maddox wahrscheinlich für seine Experimente bekommen. Wahrscheinlich. Hm? so ähm, was ist jetzt mit dem Bewusstsein? Also wir haben bei einem Elefanten auch Intelligenz und Selbstbewusstsein. Oder bei einem Affen auch. Ja? Auf jeden Fall. Bei verschiedensten Tieren haben wir Intelligenz und Selbstbewusstsein. Ja. Und trotzdem würden wir sagen, ähm, sie können Eigentum von einer Körperschaft sein beispielsweise. Ja, wobei wir zum
0: Beispiel, also es ist das ist ja absurd, wie wir, wie wir irgendwie den Wert von Leben messen am Ende. Ne? Aber äh, ich glaube, es tut uns mehr weh, wenn wir einen Affen äh, in, in, in eine Tierversuchsklinik schicken als eine Drosophila oder so. Also das, das
1: Ja, ähm, aber es ist glaube ich auch sogar verboten mit mit Menschenaffen zu experimentieren, mhm. ne? Aber was ist denn mit dem Bewusstsein? Sind die sich denn bewusst? Also agieren die bewusst sich selbst bewusst oder, nee, Selbstbewusstsein oder ihrem, ist klar, aber ihre ihren Handlungen bewusst genau. quasi so. Ja.
0: Es ist eine total spannende Frage, weil ich würde sagen, in, in einigen Fällen tatsächlich schon. Ne? Also, ich, ich überlege gerade, wir hatten, wir hatten letztens irgendwo eine Geschichte, wo ein, wo ein Nil fährt, genau. Ein, äh, ein Nashorn, äh, wenn wir gerade mal in dieser, in, dieser, in dieser Tiergeschichte bleiben, ja. ein Nashorn im Zoo ist hat hat irgendwie Streit mit einem anderen Nashorn, das haben Nashörner ja schon mal, und ist dann irgendwie rückwärts äh, über einen Zaun äh, in ein äh, Becken gekippt, wo Nilpferde drin äh, sind. Und wer Nashörner kennt, ich äh, kannte sie bis dahin nicht so richtig, ähm, der weiß, dass Nashörner nun wirklich keine richtig guten Schwimmer sind. Und es ist dann nicht mehr rausgekommen, weil es so, so abgerundete Beckenränder hat. Und das hat keinen Halt gefunden und ist dann nicht mehr rausgekommen. Und dann hat äh, das Nilpferd beobachtet und ist dann von hinten angeschwommen gekommen und hat das quasi mehrfach versucht, nach vorne wegzudrücken und hat es dann irgendwann geschafft, dieses Nilpferd quasi über diesen, diesen Beckenrand wieder raus aus dem Becken zu drücken. Okay, cool. Und äh, hat das damit gerettet. Also muss sich dieses Nilfeld doch eigentlich bewusst sein über die Handlung, die es da tut. Das heißt, da ist jemand, also es muss sich erstmal bewusst sein darüber, dieses Nashorn ist in Not. Und es muss sich darüber bewusst sein, dass wenn ich jetzt dagegen drücke, kommt es da raus und es, die Situation ändert sich.
1: Aber das ist total spannend, weil wir waren bis jetzt davon ausgegangen, dass so eine moralische, moralisch bewusste Entscheidungsfindung ne? mhm. bei Tieren... Ähm sich zwar auf die eigenen Spezies und auf einen eigenen Erhaltungstrieb, vielleicht auch ähm, Familienerhaltungstrieb oder Weitergabe von Genen und sowas bezieht, aber ähm, so eine komplette Moralfähigkeit bei Tieren eben nicht da ist. Mhm. Ne? So. Also beispielsweise, ähm, man sollte ein Kind nicht mit dem Kampfhund äh, alleine lassen, weil wenn das Kind schreit, kann es passieren, dass der Kampfhund halt reagiert und das Kind totbeißt mhm. und sich überhaupt keiner Schuld bewusst ist. Ja. So, ne? ähm, und da haben wir das Wort bewusst schon drin. Wenn wir jetzt nach, diesen, nach dieser Handlung dieser Sternenflotte hier agieren und sagen, okay, das Nilpferd ist sich seiner Taten insofern bewusst, dass es eben moralische Handlungsentscheidungen äh, treffen kann, mhm. ne, dann wäre es in dem Sinne schützenswert, dass wir eben nicht mehr sagen können, dieses Nilpferd kann Eigentum von etwas sein. Und dann müssen wir die Nilpferde im, hier, wir sind ja in Köln, ne, ja. Äh, im Hippodom, ne? Heißt das so hier? Ja. Hier, hier im, im Korner gibt es den Hippodo. Ach, oh, schön, ne? Da war schon nicht. So. Und äh, dann müssen wir die alle freilassen. Und in den Rhein.
0: Genau. Schmeißen. Das, das natürliche Habitat eines, warst du gerade bei den Nashörnern? Ich glaube, die hassen das. Bei den, nein, bei den Hippos. Achso, ja. Hast du Hippodom. Hippodom. Ja, genau. Und das natürliche Habitat eines Nilpferdes. Ja, ja Rhein-Nil. Was auch immer. Genau. Ja. Eigentlich schon. Also ich, also ich, eigentlich schon, also ich, ich, eigentlich schon, also ich, habe auch immer, das heißt ich, aber das ist jetzt, das wird jetzt ja eine, 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 gesellschaftliche Diskussion, immer weniger Lust, tatsächlich in, in, in Zoos zu gehen, also Zirkus, Zuku, Zirku, Zirki, was ist denn der Plural von Zirkus? Zirkusse mit Tieren finde ich eh doof. Zirkus. <lacht> okay.
1: <lacht> Us, io, um, um, aber ich habe, ich habe, ja. ich habe immer äh,
0: mehr hm, Herr Latein hier, ja. ähm, immer mehr Probleme, auch irgendwie mit, entspannt in den Zoos zu gehen, weil ich irgendwie das auch irgendwie nicht mehr so cool finde, Tiere einzusperren. Also das ist so, warum tun wir das? I don't know, weil es ist ich hatte irgendwann mal ein Interview mit einer Dame, die ein Buch geschrieben hat über die Intelligenz von Tieren. Und da ist relativ schnell klar geworden, dass wir Tiere sehr deutlich, und das wäre jetzt bei Intelligenz, das ist ein anderer Faktor dieser drei Dinge. Mhm. Na, aber gerade an, an, ich finde, an dem Beispiel erkennt man auch schon so ein bisschen unsere Überheblichkeit, dass wir, dass wir Tiere und auch kleinere Tiere halt hart unterschätzt haben, lange auch die Forschung hart unterschätzt hat, wie intelligent Tiere sind. Ne? Und ähm, ein, ein Beispiel waren ähm, Vögel, da gab es dann verschiedene Beispiele von verschiedenen Vögeln, die einfach extrem intelligente Handlungen vollführen mhm. bis hin zu Erinnerungshandlungen über mehrere Monate und solche Geschichten, ähm, wo halt eigentlich die Forschung von ausgegangen ist mit dem wenigen Gehirn, was die da haben, ist das eigentlich gar nicht möglich. Und ich glaube, ähm, dass dass wir unser Verhältnis zu Tieren nochmal deutlich überdenken sollten und dann sind wir genau an diesem Punkt eigentlich. Also ja, da sind
1: wir bei ganz vielen Punkten. Ja. Da sind wir bei äh, darf man Tiere überhaupt töten, vielleicht um sie zu essen. Ne? Ja. Ähm,
0: also ein Schwein ist oh. ein extrem intelligenter, also Schweine sind intelligenter als Hunde. Ja. Und ich bin mir nicht so sicher, ob man sagen kann, dass sich Schweine nicht auch ihrer, ihrer Handlungen ein Stück weit bewusst sind. Hast du schon
1: mal Tintenfischringe gegessen?
0: Äh, bestimmt irgendwann mal. In jedem
1: Tentakel sind mehrere Gehirne, habe ich gehört. Ja, also ich bin kein großer Fan, aber ich habe es bestimmt irgendwann mal gegessen. Es ist schwierig. Es, vor allen Dingen, wenn man diese Kriterien ansetzt. Und ähm, ja, Wir können jetzt überlegen. Die Sternflotte. Mhm. Sagt ganz klar, jemand, der diese drei Kriterien erfüllt, darf niemandem gehören und ist dann dementsprechend natürlich auch absolut schützenswert. Mhm. Ne? Und Data darf gehen. Das beschließt Louis dann aus dem Bauch heraus. Hm. Mhm. Ja, aber vielleicht halt auch... Beziehungsweise... Also eigentlich, eigentlich nicht aus
0: dem Bauch heraus. Nein, nein sie eigentlich. sagt aber ja.
1: auch was anderes. Ne? Sie ja. sagt ja auch nicht, okay, ich habe jetzt hier das, das, das Verfahren. Es war ja auch kein Gerichtsverfahren, es mhm. war ja Anhörung. Ne? Aber in dieser Anhörung sollte festgestellt werden, ob Data der Sternflotte gehört oder nicht. Ja. Und was sie im Endeffekt beschließt, ist: Hiermit äh, beschließe ich, dass sie Entscheidungsfreiheit besitzen. Genau. Ähm, das ist zwar implizit dasselbe, aber explizit ein Unterschied.
0: <lacht> ja, stimmt schon. Mhm. Mhm. Ähm,
1: gut, aber dadurch, dass er Entscheidungsfreiheit besitzt, darf er sich dann auch den Experimenten ähm, von Maddox äh, verweigern. Mhm. Er motiviert aber Maddox gleichzeitig, weiter zu forschen. Und sagt dann, auch, und wenn sie übrigens weit genug sind, dann finden sie mich.
0: So, ich bin auch halt noch ein paar hunderttausend, wann auch immer Jahre da. Ja, gut, Maddox wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Aber das, das zeigt halt auch nochmal Data, also der ja eigentlich gar nicht äh, jetzt grundsätzlich gegen, gegen Forschung an ihm oder mit ihm ist, weil er ja, wie er äh, betont hat und ich eben schon mal gesagt habe, ne, durchaus interessiert ist daran, diese die, diese Forschung von Dr. Sun durchaus zu erhalten und auch mhm. von mir aus auch zu erforschen, so, ne? Ähm. Aber er hat halt äh, Maddox für nicht so weit gehalten. So. Genau.
1: Punkt. Und äh, dann haben Louvoir und Picard noch einen komischen Moment miteinander.
0: <lacht> einen weiteren von vielen in dieser Folge.
1: Oh. Ja. Hm. Wo sie äh, sich, also ich glaube, Louvoir lädt sich jetzt endgültig zum Essen ein. Ja. Und Picard reagiert da kaum drauf. Ja,
0: aber es irgendwie wird schon, also ich hab, hatte jetzt schon das Gefühl, die beiden <lacht> gehen dann mal zusammen essen. <lacht> ja. Es ja. war, ich glaube, das war jetzt so die die Art der unbeholfenen Zustimmung, die ihm zur Verfügung stand in der Situation.
1: Ja, ja genau. Ja. Wir haben noch eine Szene.
0: Stimmt, ja. No, ah, noch, noch eine Feier.
1: Ja, die aber die Feier sehen wir nicht, ja. sondern wir sehen Data, der lädt Riker zu dieser Feier ein. Die soll auf dem Holodeck stattfinden, wäre ich auch spannend. Ja. Ähm, da sind die Partys vielleicht auch besser. Auf dem Holodeck. <lacht> ja, vielleicht. Ähm, Riker macht sich aber Vorwürfe und will deswegen nicht teilnehmen. Und Data erinnert Riker dann aber daran, dass er den Job übernehmen musste, damit das Verfahren überhaupt stattfinden konnte. Und Riker hält Data für einen weisen Menschen. Doch dieser sagt, er lerne noch. So, also, Data kann lernen. Mhm. Das weiß wieder mal seine Intelligenz und dementsprechend auch, dass das vorher ein richtiger Weg war. Ja. Trotzdem weiß ich nicht, ob es diese Szene gebraucht hätte.
0: Ja, vielleicht musste man halt eine der Hauptfiguren, nämlich Riker, nochmal ganz kurz äh, katastisieren.
1: Ja, genau. Also Wir brauchten vielleicht nochmal die Szene, um zu zeigen, dass am Ende wirklich alles gut ist, auch zwischen Data und Riker. Genau. Also. Ja. Ja, mein Gott. Tja. Also da, da gab es unnötigere Szenen äh, in, der, in der Folge. Ethisch wirklich sehr, sehr spannende Folge.
0: Und das ist, ich finde, das ist genau der Punkt. Also das ist auch der Punkt, warum ich die Folge so gut finde. Bei aller Kritik, die man an der Dramaturgie mhm. und an überflüssigen Szenen haben kann. Und da muss man natürlich halt auch nochmal hinzusagen, ne? 13. Februar 1989, das ist halt ewig her. Das war noch eine andere. 88. 89.
1: 89, du hast recht. Entschuldigung. Mach nichts. Es war halt dann eine andere, eine andere Zeit
0: und Star Trek sah damals halt auch so aus und Serien sahen halt damals auch so aus und ähm, was die, wenn wir jetzt noch so ein paar andere TNG-Folgen uns anschauen, vielleicht auch aus der Zeit, äh, das war ja auch eine der frühen Folgen der Staffel 2, mhm. dann werden wir feststellen, dass dass die wahrscheinlich alle ähnlich seltsam sind, so was und die Dramaturgie angeht, aus der jetzigen Perspektive. Deswegen finde ich den Faktor fast Fast vernachlässigbar, bis auf ein paar Ungereimheiten, die mir auch auf den Keks gehen. So.
1: Genau, ich also ich überlege auch die ganze Zeit, was es für eine Phase war. Ich habe das Gefühl, sie wollten, das war eine Phase, in der sie Geschichten erzählen wollten, so ungefähr wie bei Toss. Mhm. Also Geschichten, die cool sind, so, ähm, die beispielsweise auch eine moralische Frage äh, beinhalten oder eben auch eine erkenntnistheoretische Frage, mhm. auch das gibt es ja, die aber... Dann haben sie, dann haben sie quasi gesagt, okay, und da drumherum stricken wir ein Drehbuch. Und zweiterer Punkt ist ihnen nicht immer gut gelungen. Nee. Ähm, das ist hier vielleicht sogar noch besser gelungen als bei anderen. Ich finde auch, also ich find,
0: Folgen. Find auch also ich finde auch tatsächlich, dass diese, diese Folge vom, vom Drehbuch her sehr starke Momente hat. Also, äh, ja, also hauptsächlich im Prinzip die, die Verhandlung, die ich wirklich richtig, richtig stark finde. Mhm. Und alles drumherum ist fast Beiwerk. Und deswegen habe ich ja eben gesagt, ich habe mich primär an die Verhandlung erinnert, als ich an die Folge gedacht habe und war ein bisschen überrascht darüber, dass dieses Beiwerk doch so viel Raum einnimmt.
1: Ja, so, ne? ja genau. Ja. Wenn man nur die Verhandlung hat, dann ist das wirklich äh, eine absolute Topfolge. folge ähm, So würde ich sagen, das ist eine ganz gute Folge. Wäre für mich tatsächlich keine Lieblingsfolge. Ich muss an der Stelle leider... Ähm dieses Kriterium für mich aufheben. Ich finde, es ist eine Lieblingsfolge für mich, weil
0: sie halt diese Dimension öffnet und da sie, weil sie halt irgendwie auch so ein bisschen die Tiefe der Charaktere zeigt, auch in einer, in einer, in einer Phase, wo da noch nicht so fürchterlich viel passiert ist. Also, das, du hast eben schon gesagt, so, die Staffel 2, die fängt an mit, mit, mit Character Building und die, die, Charaktere werden uns ein bisschen näher gebracht. Und klar, in der Staffel 1 ist auch schon so ein bisschen, so ein bisschen was passiert. Aber hier haben wir erstmal, also, ich finde so mit das erste Mal ein wirklich großes, moralisches, Problem, was behandelt wird, an denen sich dann halt äh, Rikers Schauspieltalente und PK abarbeiten können. so Und das finde ich schon sehr spannend. Und auch die Diskussion, die sich daraus ergibt. Also wir haben uns jetzt halt auch wahrscheinlich von den, was auch immer es jetzt sind, anderthalb Stunden, bestimmt eine halbe Stunde einfach über dieses Topic unterhalten. Das stimmt. Und das, das ist der Hammer. Äh, mhm. Und das finde ich halt total richtig und wichtig, weil das ist nämlich das, was was so eine Folge leisten kann. Und das sie ist dramaturgisch nicht die brillanteste Folge. Sie ist vielleicht nicht die bestgeschriebenste äh, Folge, was das Gleiche ist, die regierte Folge. Ähm, aber sie, sie hat einen Punkt. Und ja. sie schafft es, diesen Punkt zu transportieren. Definitiv. Und ähm, schafft es halt auch, diese Diskussion zu in uns auszulösen. Also wir denken halt weiter. Und ich finde, das ist im besten Sinne genau das, was, was eine Serie oder was auch ein Film schaffen kann. Du gehst aus dem Kino. Ja, und, und was du, Star Trek dann, schaffen
1: soll. Auch das, hm? ja. Äh,
0: ne, du, du gehst aus dem Kino oder du, nimmst, du gehst aus einer Folge raus und hast, hast irgendwas, worüber du noch nachdenken kannst, worüber du noch sprechen kannst. So.
1: Was nehmen wir da jetzt für Discovery mit? Ich finde, wir haben ja ab und zu bei Discovery darüber über, über ethische Konflikte gesprochen, die so implizit behandelt wurden, wo vielleicht auch mal ein explizites Wort zugefallen ist. Aber vielleicht nehmen wir dafür Discovery her, hey Leute, nehmt euch doch mal ein bisschen Zeit. Nehmt euch doch mal Zeit, um eure moralischen Konflikte, die ihr durchaus ja behandelt, auch ein bisschen zu inszenieren. Zeit ist, glaube ich, kein schlechter Faktor. Ich, ich hätte tatsächlich
0: der Gerichtsverhandlung noch mehr Zeit gewünscht. Ähm, auch hier. Ja. ja, auch hier in dieser Folge ähm, hätte, hätte glaube ich, der Gerichtsverhandlung, aber ich gut, ich bin auch ein Gerichtsserien-Fan, äh, ich hätte der, der Gerichtsverhandlung in dem Fall, glaube ich, noch mehr Raum ein. Ich we weiß noch nicht, was man noch hätte mehr machen können, aber... Ähm, irgendwie gefühlt, finde ich, war das für mich der wichtigste Punkt. Vielleicht wäre es auch verwässert. Ich mal, mal
1: Geordi, äh, zum Beispiel interviewen. Ich bin mir auch sicher, dass, also ich weiß nicht, wie diese 13 zusätzlichen Minuten aussehen, äh, die in diesem erektors Die werde ich angucken, ja. Ähm, vielleicht wird Jordi auch nochmal in den Zeugenstand gerufen, weil ich verstehe ansonsten die Szene nicht, dass der auf dieser Feier so traurig ist und sich nochmal mit Data darüber unterhalten muss, dass er traurig ist.
0: Ja, weil es eigentlich klar ist. Ne? Also ja. eigentlich ist klar, dass er traurig ist, weil ne, das ist ja eigentlich so mit der engste Freund, den er quasi, also Datas engster Freund, den er auf der auf der Enterprise hat.
1: Ja, oder Crusher, der vielleicht nochmal kurz ein bisschen erzählt äh, davon, dass er selbst von Data gelernt hat. Mhm. Ne? So.
0: Aber Zeit, finde ich, ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ich glaube, der Verhandlung hätte noch ein bisschen mehr Zeit äh, gut getan. Hier sieht man leider in der Folge auch, äh, dass man mit Zeit halt auch Unsinn machen kann, weil es halt... <lacht> Weil es ich hat hätte viel...
1: gerne ein Meme davon, wie, wie äh, Ryker von Ich freue mich auf, ich bin total betrübt, <lacht> runtergeht. Weißt du, das gibt nicht? Wenn es das nicht gibt, bitte baut es. Haben wir vielleicht jemanden, der Memes bauen kann hier draußen? Ja, bestimmt. Ja, sicher. Das kann noch einer von euch. Also für dich
0: keine Lieblingsfolge. Für mich bleibt es eine Lieblingsfolge, weil sie halt wirklich was schafft. Also weil sie wirklich halt einen Diskurs transportieren kann und das, das schafft lange nicht jede Star Trek Folge Definitiv. und das halt zu einem sehr frühen äh, Zeitpunkt in der in der TNG-Geschichte und ähm, ja, find, also ich finde es ich spannend und ich fand es auch spannend, äh, was sie mit uns gemacht hat, weil das ist, das, das ist für mich der, der beste Beweis dafür, dass die Folge funktioniert und das eine mhm. Lieblingsfolge sein kann für mich, ähm, weil sie auch an uns funktioniert hat.
1: Bin ich mal gespannt, ob äh, die Folge, die wir in der nächsten Woche, beziehungsweise in einer der nächsten Wochen, wir müssen uns jetzt mal vielleicht ein bisschen weniger verbindlich äußern. oder?
0: Genau. Also wir haben uns überlegt, also das habt ihr ja jetzt schon festgestellt, dass ähm, wir zwischendurch halt immer mal wieder, wenn es was zu besprechen gibt, so an, an News, Discovery News oder dann halt auch, wenn so ein bisschen... Ähm Feedback an, an sich ange, angehäuft hat, dass wir das einfach kompakt mal dann in einer Folge besprechen. So, dass wir eine kurze Folge machen über News und Feedback äh, und dann die Lieblingsfolgen einfach klar für sich stehen lassen und einfach in der Lieblingsfolge nur über die Lieblingsfolge Folge reden. Genau. Und ja, deswegen quasi in unserer nächsten Folge reden wir über
1: eine Folge und zwar von Star Trek Voyager. Genau. Das ist ähm, in der Staffel 6 die Folge 12. Vom 19. Januar 2000. Ah ja, schön. Ja. Also wir springen quasi elf Jahre in die Zukunft ja. von
0: dieser Folge aus. Zumindest in unserer Realzeit.
1: Und äh, die Folge heißt Blink of an Eye. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Das weiß ich gerade auch nicht. Die heißt bestimmt irgendwie auf Deutsch. Hm. Habe ich das jetzt so schnell hier... Gegoogelt kriege. Das müssen wir mal kurz rausfinden hier. weiter Staffel...
0: Du kannst ja schon mal ganz kurz erklären, warum du die rausgesucht hast, weil du hast die rausgesucht, das kann man an dieser Stelle schon mal festhalten. Äh es geschah in einem Augenblick. Ah, habe ich falsch ausgesprochen, aber ich sage es nochmal. Es geschah in einem Augenblick. Und ich sage es nochmal, du hast dir eine Voyager-Folge rausgesucht, ja. was, was möglicherweise dem einen oder anderen treuen Hörer von euch jetzt auch, also auch so seltsam vorkommen könnte wie mir, weil ähm, Andi ja an einigen Stellen schon mal betont hat, dass er jetzt nicht der größte Fan von Voyager ist, aber, äh, auch mehrfach betont hat, dass du Voyager jetzt auch mehr Chancen geben willst. In ja, Leben.
1: und vor allen Dingen habe ich mehrfach betont, dass ich Voyager wirklich sehr, sehr gern mag. Es mhm. ist nur nicht meine Lieblings-Star Trek-Serie. Ähm, und manchmal polemisiere ich ein bisschen. Und zwar gerne. <lacht> <lacht> also, äh, diese Folge ähm, hat mal, glaube ich, relativ wenig mit Ethik zu tun, tatsächlich, mhm. ähm, sondern so ein bisschen was mit, ähm, was Glauben mit Menschen macht.
0: Oh, den Glaubenaspekt aspekt haben wir übrigens ganz vernachlässigt, fällt mir gerade ein. Richtig. Ja, aber erzähl du erstmal genau. weiter.
1: Also ähm, es, es, es geht, ähm, ja, Punkt. Es geht darum, was Glauben mit Menschen macht. Mhm. Ähm, es geht auch ein bisschen um Zeit, um Zeitphilosophie auch, äh, um Anthropologie, ähm, und äh, es ist eine Folge, in der Chakoti vielleicht ein paar gute Momente hat. Auch das möchte ich mal betonen. <lacht> also, ähm, dementsprechend äh, schaut sie euch mal an. Äh, Staffel 6, Folge 12, Es geschah in einem Augenblick oder Blink of an Eye.
0: Dann lass uns doch jetzt nochmal zum Abschluss dieser unserer jetzigen Folge über die Seele reden. Weil tatsächlich dann am Ende... Ähm, die Seele als Argumentationstool auch ein Stück weit gedient hat, was mich so ein bisschen irritiert auch, hat.
1: Auch äh, Levoire spricht irgendwann so ein bisschen von dem Elefanten, der im Raum steht. <lacht> ja, sie sagt das am Ende ganz klar, ja. oder? Also sie sagt am Ende irgendwie ganz klar, die, es geht um die Frage. Wir versuchen das gerade die ganze Zeit alle zu unterdrücken, so ungefähr, ja. sagt sie. Aber im Endeffekt geht es auch um die Frage, hat Data eine Seele? So und ich weiß aber noch nicht mal, ob ich eine habe.
0: So ja. fand ich irgendwie noch einen ganz äh, ganz spannenden. Äh, Aspekt, der so also gar nichts mit äh, Fakten und, und Gerichtsbarkeit und äh, juristischen Krams zu tun hat. Mhm. Ähm, halt die Frage, ob das am Ende dann die Frage ist, die zu beantworten wäre. Ne? Aber was ist schon Seele? Aber da sind wir halt wieder beim positronischen Gehirn, dem Download und dem Upload.
1: Genau, du kannst das, du kannst das natürlich auch einfach naturwissenschaftlich anders nennen. Ja? Also was ist denn wirklich bewusstes, freiheitlich bewusstes Handeln. Kann freiheitlich bewusstes Handeln eigentlich aus einer Programmierung und sei es noch so komplex heraus entstehen? So. Hm. Ähm, oder müssen wir erst es schaffen, eine künstliche Seele zu entwickeln, bis wir ich mache mal ein anderes Fass auf noch. Bis wir äh, auton autonom fahrende Fahrzeuge wirklich auf die Straßen schicken können, die im Falle eines Unfalls eventuell moralische Entscheidungen treffen müssen.
0: Dann ist halt die Frage, ist die Seele wirklich nötig, um moralische Entscheidungen treffen zu können? So, und was ist die Seele? Also müssen wir vorher verstanden haben, was eine Seele ist, um, um eine künstliche zu schaffen?
1: Ich finde, ich finde, Louvre macht damit ein Fass auf, was es, nicht, was es nicht so richtig braucht. Mhm. Weil ähm, das ist eine ganz andere Diskussion, ob du jetzt im Endeffekt äh, im Endeffekt irgendeine Instanz im Menschen vermutest, die unsterblich ist, denn das ist die Eigenschaft der Seele, dass sie eben unsterblich ist, das ist philosophisch so etabliert. Ansonsten macht dieser Begriff nämlich auch keinen Sinn, mhm. wenn wir einfach sagen, ja, Bewusstsein ist halt Seele, dann ist es Unsinn. So. Also wir haben eine unsterbliche Instanz in den Menschen, die äh, vielleicht auch ungeschaffen, beziehungsweise eben nur vom, von Gott geschaffen sein kann. Ähm, das braucht es überhaupt nicht. Das braucht es überhaupt nicht, wenn wir klare Kriterien finden, an denen wir eben empfindungsfähiges Wesen, äh, empfindungsfähiges Leben bemessen. Und dieses empfindungsfähige Leben offensichtlich reicht, um es als schützenswert und auch als freiheitlich ähm, ja freiheitlich handelnd ja. zu beschreiben. Ja, ja. So. Und wenn das reicht, dann brauchen wir die Diskussion um die Seele nicht. Eigentlich
0: nicht, ja. Ich weiß auch gar nicht genau, warum sie diesen Twist jetzt hier noch macht oder warum sie ähm, also warum der reingeschrieben wurde.
1: Ja, weil sie halt die Diskussion weil die Diskussion sich sehr ähnelt. Sie sagt ja auch, dass das, das fühlt sich hier alles so metaphysisch an. Mhm. Also ja, es ist eine ähnliche Diskussion wie ähm, haben nur Menschen eine Seele und gibt es seelenlose Menschen? Mhm. <lacht> oder haben Tiere eventuell eine Seele und oder keine Seele und steigt die Seele dann nachher irgendwie nach dem Tod in den Himmel auf oder was auch immer das sind aber Diskussionen die du wirklich für die Diskussion nicht brauchst für die für die Folge nicht ja, brauchst deswegen brauchst nicht, ja, würde hätte ich es eigentlich eher rausgelassen aber es hat dem ganzen noch so einen kleinen metaphysischen Impetus gegeben der vielleicht auch nicht geschadet hat in diesem Satz in diesem Sinne sind wir
0: sehr darauf gespannt, was ihr denn noch zu dieser Diskussion beitragen mögt, weil ich glaube, das ist tatsächlich mal eine, eine Folge, über die man noch sehr viel diskutieren kann, wenn man denn möchte, weil sie einfach sehr viel Angriffspunkte oder äh, ein, ein Undo-K-Punkte vielleicht besser äh, bietet. Also wenn ihr Bock habt, dann ähm, schreibt uns doch gerne mal, ob ihr die denn für eine Lieblingsfolge haltet, also einer Lieblingsfolge würdig, mhm. ob ihr meine Argumentation verstehen könnt oder ob er das ähnlich wie Andi sieht, der sagt, ja, ähm, der Impact der Folge ist okay, aber sie war halt einfach jetzt nicht so, nur so, so deep.
1: Nee, nee, das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, jetzt, jetzt, jetzt ist mich hier schon wieder falsch zitieren. <lacht> also, nein, ich finde. Fassen, find, fassen Sie sich in zwei Sätzen zusammen. Im Gegenteil, also der, der philosophische Anspruch dieser Folge ist sehr, sehr hoch. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe einfach so starke Inszenierungsschwächen gesehen, die ich beispielsweise in the pale moon, bei In the Pale Moonlight eben nicht gesehen genau, habe. Genau. Ja. Und deswegen würde ich da schon differenzieren und würde sagen, eine. Ähm,
0: ja, wenn du die beiden, gerade wenn du diese beiden Folgen nebeneinander hältst, ne, dann dann merkst du halt auch, dass Star Trek sich weiterentwickelt hat. Ja, eben,
1: so, ne? genau. Und wir haben hier einfach sinnlose Szenen dabei, ja. wir haben auch wirklich schlecht, schlechtes Schauspielern dabei. Ja, und das wird leider
0: ja auch nicht besser.
1: Nein. Und dementsprechend ähm, würde ich hier sagen, es, es gab auch am Anfang Längen, bei denen ich so ein bisschen Probleme hatte, wirklich ähm, dran zu bleiben und auch zusammenzufassen, was in dieser Szene passiert und da vielleicht noch irgendwas zu zu sagen. Das mache ich gerne vorher, wenn ich mich vorbereite. Aber diese Gerichtsverhandlung ist eben so stark und das Moral, der moralische Konflikt ist so stark, dass das eben trotzdem eine überragende, überragend gute Folge ist, hm. aber halt keine meiner Lieblingsfolgen, weil da würde ich dann nicht mehr als zehn Folgen vielleicht zu zählen. Aber oh, das ist auch eine interessante Diskussion, die wir irgendwann mal führen ja. sollten. Dann sind wir ja in zehn Folgen fertig. Naja gut, mit unseren beiden Lieblingsfolgen, aber offensichtlich haben, brauchen wir jetzt schon elf. <lacht> stimmt. <lacht> weil wenn sie sich nicht decken. Ja, das, das stimmt natürlich.
0: Schreibt uns gerne, was ihr von der Folge gehalten habt und vergesst nicht eure Hausaufgaben
1: für unser nächstes Lieblingsfolgen-Panel, was dann in Kürze folgen wird. Zu Blink of an Eye von Voyager. Ich weiß übrigens auch noch nicht, ob das eine meiner Lieblingsfolgen ist, aber ich muss sie mir nochmal genau angucken. Sie ist mir auf jeden Fall ein guter Erinnerung geblieben.
0: Ich muss sie mir auch nochmal angucken. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao's.